0: Estamos começando mais um episódio do o seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. É, dessa vez eu fiz uma abertura normal, eu queria ser parabenizado por isso, eu quero um biscoito nesse momento. É, e o, Antes de nós começarmos o episódio de hoje, eu queria dar alguns pequenos informes aqui, eu junto com o nosso querido e amado João Carvalho.
1: Olá João, como é que você está? Cara, eu vou, vou muito bem, como sempre um prazer incomensurável estar aqui com você nessa web arena do WebMaoísmo Virtual, que é o nosso podcast.
0: <risos> Sim, é um prazer acachapante estar com Vossa Excelência também. É, e, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão apoiando este podcast nesse exato momento, porque nós conseguimos atingir a nossa meta no padrinho inicial, que é a meta dos mil lelecos. É, parabéns para e... nós e para vocês.
2: E aí.
1: Parabéns para nós e parabéns para quem nos apoia, porque agora está garantido, né? eu prefiro o termo espanhol, garantizado, que eu acho lindo, que todo mês nós teremos um lindo sorteio de um livro, de um clássico do, do, do marxismo, né? E por enquanto, na nossa maravilhosa parceria com a menina Boitempo, né? Esse mês nós não teremos apenas um, como teremos dois sorteios.
0: Olha aí, esse mês tá pegando fogo, bicho.
1: Não, esse... Ô é, 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 é,
0: é, louco, bicho!
1: É só, e, peraí... E... Esse mês tá realmente pegando fogo, né? Hoje a gente vai ter nosso lindo e maravilhoso episódio especial do Menino David Harvey. Sim. E na metade do mês nós vamos ter um especial sobre educação e revolução. Comigo, com o Diego e com vários convidados especiais. E, obviamente, neste episódio do Harvey nós vamos sortear um livro do Menino David Harvey, A Loucura da Razão Econômica. E no episódio do, do Educação... E revolução, nós vamos sortear um livro do Metsaros nós vamos sortear a educação para além do capital e, além disso tudo, vai ter 30% de desconto, tanto nos livros na obra do Harvey, como na obra do Metsaros posso tal os cupons para as pessoas, meninos ames? Sim,
0: como é que é o negócio?
1: <risos> eu tô falando que vai ter cupons de desconto
0: o, o husky siberiano do comunismo ataca novamente
1: então, nós vamos ter cupons de desconto dos livros do, do Harvey, todos os livros do Harvey e da Tempo. de hoje, que nós estamos gravando 3 do 9, você vai ouvir isso provavelmente a partir de 5 do 9, até 31 de outubro, 30% de desconto em todos os livros do, do David Harvey, no melhor cupom de todos os tempos, que é o Loucura Show, cara, esse cupom é maravilhoso. É sério? Sério, o cupom chama Loucura Show, porque como é a loucura da razão econômica que nós somos o show o único cupom possível era Loucura Show. Eu insisti muito com o Kim o... e ele aceitou.
0: É fantástico. O bom do show é que os nossos cupons, eles têm os melhores nomes, né?
1: Tem, cara, tem os melhores nomes. E também já valendo, a partir do momento que você tá ouvindo esse episódio, do episódio que só vai sair no, na metade do mês, vai ter o Educação Show, com 30% em todos os livros do Istvan Metsaros. E aí, gente, lembrando que o Metsaros tem uma, uma produção que não apenas é prolífica, como é maravilhosa, né? E o Metsaros é o filho do Lukács e a gente ainda vai ter um episódio do Lukács aqui. Eu tô,
0: Sim. Tô, tô, tô o, 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 Só pra tirar uma dúvida antes da gente continuar, é, uh, o sorteio do Loucura da Razão é só para quem tá como padrinho, né?
1: Exatamente, o sorteio dos livros são só pra quem tá como padrinho Então assim, se você quer se tornar padrinho do Revolu Show Inclusive não é só pra quem é como padrinho, é só pra quem é padrinho na categoria Me dar meus livros, que é a partir de 5 reais por mês Hoje em dia nós somos 80 pessoas nessa linda categoria E como é que funciona? É, quem tá nessa categoria, quando a gente faz a nossa live do sorteio A gente pega a tabelinha do Excel com todo mundo Conversa sobre tópicos gerais e políticos que estejam acontecendo E no final faz o sorteio ao vivo Depois a gente entra em contato por e-mail com a pessoa E o pessoal da Boa e Tempo manda o livro diretamente para casa da pessoa É uma coisa linda, você não tem trabalho nenhum Você só recebe o seu livro em casa Né, esse mês a gente vai ter dois sorteios Que vão ser os sorteios desse episódio Que vai ser o, a loucura da razão econômica e o sorteio do próximo episódio, que deve sair lá pro dia 17 Que vai ser o a Educação para Além do Capital Porém, se não, não obstante Apesar de só quem é do padrinho poder concorrer aos livros Então, portanto, entrem no padrinho, ajudem a gente a manter o Revolu Show vivo Todas as pessoas que ouvem o Revolu Show Ganha os maravilhosos descontos. Inclusive, a gente já teve. De, de, é, um dos melhores e-mails que a gente já recebeu foi o cara que falou: Pô, eu sou liberal, discordo de um milhão de coisas, mas eu gosto de ouvir vocês pra acompanhar o pensamento. E eu adorei as camisas dos rapazes e tô usando o cupom. Eu achei lindo.
0: Isso. É, eu vi esse garoto mesmo, né? É, Muito bom, o cara mandou o um
1: e-mail pra gente e tal, e foi ótimo. Então assim, você ganha o cupom também, todo mundo ganha o cupom. E por falar em cupom e por falar em camisa, a nossa parceria com a veste esquerda continua. Né? então se você quiser comprar uma linda camisa para você né, sair na rua e não passar vergonha nos seus camaradas você pode ir lá na vesta esquerda procurar a sua camisa e na hora que você for sair lá você coloca o cupom show 10 e você vai ter 10% de desconto Zamiliano, nós estamos com uma pauta de avisos gigantescos hoje sim, e eu então quero eu vou... dar um você quer Outra... dar o seu primeiro?
0: quero dar um outro aviso, né queria falar gente que no dia 29 de setembro em Zumbaulo, né? É, o link vai estar tá aí no post, né? Para você é, ver, né? Vai ter o evento é, que é sobre o podcast. É...
1: Peraí, me perdi. Podcasts em debate, mídia, transformação social e poder democrático.
0: Isso, garoto, muito bom. E aí, as, de 14 às 16 horas, né? Vai ter a participação da Larissa na democracia, participação em transformação social. E às de, de 17 às 19 horas vai ter a participação da Sabrina, né, no podcast, é, o podcast, a sociedade e a sociedade no podcast, né. Sim, é... vai ser,
1: tem, tem várias participações, né, já, já confirmadas, sim, né, o, o Barba vai estar tá lá, é o um Barba. menino maravilhoso, um beijo aí, pro menino Barba, né, os meninos do lado B vão estar tá representados, sim, 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 né, o, o Danilo do HQ da Vida vai estar tá lá, pô cara, eu amo o Danilo, um beijo pro Danilo, é
0: fantástico, e vai ser muito bom o evento, né? Vai ser no dia 29 de setembro, de 14 até as 19 horas da noite, né? Ou um pouco mais. É, se você quiser participar, o, o, o link do evento está aí embaixo e a entrada é gratuita. Esse evento é mais uma, um, um grande apoio né? da, da Boitempo né? e uma organização fantástica da IRA e do Ivan Mizanzuki. Né? A Ira que é do ponto .g e o Mizanzuki, o Ivan Mizanzuki, que é. É, do Anticast. Então vá lá, participe, seja feliz e dê um oi pra gente se a gente estiver lá.
1: Sim. É, tem um outro evento também da Boi Tempo que eu quero falar, que também vai ser no exato mesmo lugar onde esse acontecerá, né? Que é na Tapera-Taperá. Que vai ser o debate com a Sabrina, com o Louie e com a Camila Moreno. Né, diálogos aí, com loucura. Marx, Marx e Ecologia.
3: Gente, achei muito importante o João, ontem acabar de falar isso, que eu tava achando que o debate, uh, esse de Marx Ecologia, em outro lugar. Adorei isso. Aí,
1: <risos> isso é aí bom, olha que bom. Para quem não sabe aonde é, por exemplo, a Sabrina <risos> que vai participar do debate, a Tapera Taperá fica na galeria Metrópole, no segundo andar, na loja 29, na Avenida São Luís, ali na República, pertinho do metrô. Olha aí, colocou. Ah,
3: inclusive, eu adoro a Tapera, já participei de vários eventos lá na Tapera, adoro o Antônio da Tapera também mas eu jurava que esse outro debate seria em outro lugar, então eu gostei muito do aviso, foi muito útil pra mim.
1: Não, eu, eu acabei de, 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 de ser informado pelo Kim que, que é lá mesmo, então, então assim, é. você pode, não se dirija para outro lugar, por favor, Sabrina, <risos> senão vai dar muito ruim com, com o debate. Seguir. E vai muito ser no bom. dia 20, né, gente? Lembrando que vai ser no, no dia 20, né? Hum. Se eu não me engano é às 19 horas, é isso?
3: Eu não tô, eu não tô apta para opinar.
1: É, eu acredito que vai ser às 19 horas, mas vai ter o link para o evento no Facebook, é onde tem tudo explicado nos seus mínimos detalhes na, na nossa postagem.
0: Exatamente.
1: E para fechar os nossos avisos, que eu juro que agora é o último, né? A tempo tá agora com, com uma cobertura das eleições, que é uma cobertura muito legal que vai ter, vai ter no vai ter um especial no blog da Boitempo cobrindo as eleições, um serviço de WhatsApp com indicação de vídeos e textos diários, uma série de vídeos com indicações de leituras, eventos, entrevistas de autores em podcast na imprensa e listas de leituras com descontos especiais no site da editora Boitempo, incluindo um combo gigantesco com obras relacionadas às eleições. Então, se você quiser ficar participando disso, a Boitempo entrou no né, no ZapZap, -zap, e você pode pedir para receber as notícias da editora pelo WhatsApp. Basta você adicionar né, o, o número 11. Né, se você está ouvindo a gente de fora do Brasil, mais 5511 992238282. 8282 Você envia um alô com seu nome. Fala, oi menina tempo, aqui é o João. Ela vai falar, olá João, de onde TC E vai te mandar várias coisas legais. Então, <risos> eu acredito que esses são todos os avisos. Né? que são basicamente os nossos eventos, o tempo das eleições, o padrinho, a veste-esquerda. Então, basicamente, a gente começa o nosso programa te dando um milhão de descontos em 200 bilhões de livros, camisetas e eventos legais.
0: Olha aí, que maneiro. Então, vamos direto ao episódio agora. You know you make me wanna so
2: kick my heels of...
0: Estamos aqui reunidos mais uma vez né, Para a iniciativa Comunismo Sobe a música eu achei
3: que a gente estava aqui para mandar um sal Que coisa é essa?
0: Pois é, para a iniciativa sal Eu queria muito que alguém fizesse essa fala No evento do dia 29 E a minha esquerda, como vocês podem ver Nós temos João Carvalho Diga olá, João Carvalho Olá, João Carvalho Muito bom, e à esquerda de João Carvalho Nós temos Sabrina Fernandes Digo E lá, aí, Sabrina? pessoal?
3: Olá, não, eu Olha te furei, eu falei antes da hora de falar olá, mas olá pessoal.
0: <risos> Isso aí, edição <de> corrige. <risos> e ao lado esquerdo de Sabrina Fernandes nós temos o Zé, vulgo José Luiz Alcantará.
4: Tudo bem, Zé? E o <risos> Olá, tudo bem?
0: Muito bom. E hoje nós estamos aqui reunidos, né? Não para afundar o sal, não vai ser dessa vez, desculpa aí, cabo da Ciolo. É, foi malzão por frustrar as <risos> seus os seus as suas profecias, é, mas hoje nós estamos aqui reunidos para nós falarmos aí de uma figura é, política marxista extremamente interessante. Na verdade falamos um pouco discutimos um pouco a obra dessa figura é, política extremamente interessante, né? Que é o senhor David Harvey, né? E a gente foi motivado a fazer essa discussão. É, obviamente por mais uma parceria com a Boi Tempo, né? E pelo último livro que o, o David Harvey lançou, que é a, 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 a lacuna, é ótima, né? Que é A Loucura da Razão Econômica, né? Que saiu pela Boi Tempo. Né? Além de um livro que eu sempre falo, sempre cito, né? Sabrina também, que é o 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Né? E aí as pessoas se perguntam, afinal de contas, quem é David Harvey? Então, David Harvey. Ele é um geógrafo inglês Uma vez eu falei que ele era geógrafo inglês Alguém me corrigiu e falou assim Não cara, ele é americano e é Porque ele mora nos Estados Unidos e fala inglês E aí eu fiquei meio sem graça E hoje eu percebi que ele realmente é inglês né? é... E além de ser um geógrafo inglês Ele é nascido em 1935 Todos nós ficamos muito chocados Em descobrir que ele tem 82 anos Ele é meio tá muito velho
3: Tá imperado
0: inteiraço para quem tem 82 anos. Eu, eu juro por Deus que eu conheço muitas pessoas que estão aos 30 e estão acabadas, tipo eu que não tenho cabelo e o David Harvey que tem cabelo até hoje. <risos> é, é, ele é um geógrafo formado em Cambridge e autor de diversos livros, vários deles já traduzidos aqui é, para o Brasil. né o primeiro livro é de 69, que é Explanation in Geography. É, que, foi publicado, que é o único que não é traduzido Que é o único que aparentemente não é traduzido no Brasil Além do Justiça Social e a Cidade Limite do Capital, a Condição Pós-Moderna Que eu tive contato pela primeira vez Quando eu estava em formação é, Em Serviço Social, foi o primeiro livro de David Harvey que eu li é, Espaço de Esperança O Novo Imperialismo, Paris Capital e Modernidade Neoliberalismo, História e Implicações A Produção Capitalista do Espaço, O Enigma do Capital Cidades Rebeldes para Entender o Capital, o livro 1, 2, 17 Contradições e o no livro que a gente citou agora há pouco, que é o é, Loucura da Razão Econômica. Né? É, David Harvey ele tem uma trajetória que é bem interessante, né? algumas pessoas não sabem, mas David Harvey ele teve contato com o marxismo pela primeira vez aos 35 anos de idade, é, para descobrir, né, Verdade, para tentar resolver um problema que ele estava tendo durante suas pesquisas enquanto geógrafo, enquanto pesquisador do espaço urbano, né? Ele estava tendo grande dificuldade para tentar entender a questão da, da, da a questão dos aluguéis, né? O funcionamento do espaço da cidade, como é algumas como funcionam algumas questões em relação à renda, da terra, etc, etc. E ele acaba tendo contato com o marxismo. É né? um amigo dele fala para ele: "Pô, cara, você já leu esse livro?" Na verdade, o primeiro livro que eu acho que ele lê é o do do Engels, não me lembro bem. É, que, é, que é a origem do Estado, da família e da propriedade privada é, e, e esse amigo conversa com ele E aí o David Harvey chega à conclusão Que a melhor forma de estudar o marxismo Seria montando um grupo de estudos né, E por sua vez dando aula sobre né? Esse grupo de estudo dele durou mais ou menos uns 5 anos né, Para a leitura do Capital então, ele fez um, um exercício hercúleo. E agora, sabendo que ele tem 82 anos de idade e que ele fez isso aos 35, dá pra... talvez o Churchill estivesse vivo, sacanagem.
1: Não, o, o mais interessante dele ter feito isso aos 35 é que, que ele já tinha lançado um livro antes de conhecer Marx, que é o livro que não foi traduzido no Brasil, inclusive. Que de 69. Ele tinha 34.
0: Exatamente, né? E aí, o David Harvey tem esse contato aí, né, com... Com marxismo. Eu tô tentando lembrar onde é que eu vi ele contando essa história, né? Eu não lembro se eu vi ou se eu li essa história. Cara, exatamente. se eu, eu não acho Ele
1: fala disso, ele fala disso no, no A Loucura da Razão Econômica em algum momento, ou no 17 contradições, no prólogo, alguma coisa assim. Não, um não dois Eu, eu reli
0: o 17, ele não fala, não, mas eu não acho, não que é não um vídeo, não, acho que é um vídeo. Acho que é um
1: vídeo. Eu vou ver se eu acho isso. Se for não um qual vídeo, livro que eu... ele fala. É Porque eu li isso. Eu, sei que tem eu acho que,
0: tal... que é um vídeo. É, eu acho que é um vídeo, mas é, depois a gente descobre o paradeiro desse, dessa, de, de todas essas questões que o nosso querido David Harveyzinho falou. Né? Então é isso. Hoje a gente está aqui para discutir isso, para discutir um pouco as obras do David Harvey, né, para discutir, na verdade, é, o pensamento do David Harvey como, como, não como um todo, né? Porque eu acho que é muita prepotência da parte desse podcast. <risos> Achar que a gente vai ler né, o maluco como um todo. Assim, olha, gente, a gente vai esgotar o tema aqui do David Harvey vai esgotar tanto que ele nem vai dar mais palestra ele vai recomendar o Revolu Show né <risos> ele vai chegar lá e vai botar o um áudio e falar assim ó oh, aqui okay, ouve esse podcast aqui tudo que eu falei na minha vida tá aqui ó não vai ser isso que vai acontecer <risos> obviamente é,
4: igual, essa semana eu fui assistir uma peça de teatro do Chaplin aí eu descobri que fizeram uma 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 como que chamam? Um festival de sósia. E o Chaplin participou e ele ficou em terceiro.
2: Sim, é. eu fiquei sabendo <risos> Aí história.
4: o Harvey, na hora que eu ouvi o podcast, ele vai falar assim, pô, acabei de descobrir que Sabrina e João sabem mais de mim sobre... do que
0: eu mesmo,
1: né? Do que eu mesmo, né? <risos>
0: que é comum, né? Nas redes sociais as pessoas saberem mais de você mesmo do que você.
1: Cara, tá falando isso, quando eu fiz vestibular, é, caiu um livro do Raduan Assar, e aí, tipo assim, galera teve uma pergunta lá, muito específica e tal, e aí a galera respondeu, eles deram errado, e aí alguém foi entrevistar o Raduan Assar, e aí alguém perguntou pro Raduan Assar, da prova da federal, assim, porra, Raduan, tal coisa, tal, até caiu na prova da federal, o que você acha? Ele falou, não, é isso, 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 que era basicamente que todo mundo tinha respondido e falaram que tava errado. <risos>
0: O cara anulou, né?
1: E aí tiveram que ir. Aí a galera começou a entrar com recurso e anularam a questão do Raduã. Do porque o Raduã discordava da banca sobre o livro dele. Eu achei isso muito maravilhoso também, é o mesmo caso. Do... Fantástico, do né? O
0: problema da interpretação de texto com o autor vivo é isso. Ele pode falar que não. É... Então é isso, né, gente? A gente vai ter essa conversa aí. Quem, quer, quem gostaria de começar falando aí, o que, que vocês acharam né, do, do, da loucura da razão econômica? Além de que tem uma capa fantástica, aliás, as duas capas, né? 17 Contradições e o loucura da razão econômica são, são muito bonitinhas, cara. Boitão, não, e tá e a
1: loucura, capas. no final, ainda tem o quem matou Marielle, né, cara?
0: Exatamente, que... tem um protesto, né?
1: Porra, não, na hora que eu, que eu vi isso, eu fiquei, assim, bastante comovido, cara. Não, não. é
3: Mandou muito bem, mandou muito Sim. bem.
1: Gente, vou, vou abrir para os convidados, porque eu sou da casa. Algum de vocês dois quer conversa, começar, senão eu começo.
0: Sabrina, o que, que você achou aí da loucura da razão econômica?
3: Cara, eu gostei bastante do livro, em termos que eu achei que o livro estava bem didático. Ah, inclusive, eu costumo recomendar bastante 17 Contradições para a galera que está querendo compreender um pouquinho da visão marxista sobre o capitalismo, de uma forma mais atualizada, mas eu vou começar a recomendar a loucura da razão econômica também, porque tem uma, um debate teórico marxista bem profundo, mas tratado com várias analogias. Eu achei que a questão do ciclo hidrológico que ele aborda ali no primeiro capítulo ficou interessante. Tem algumas discordâncias aqui e ali, mas, na verdade, são discordâncias que eu tenho com o Harvey no geral, que eu vejo em vários livros dele diferentes. É, perspectivas dele sobre meio ambiente, sobre imperialismo, essas coisas, eu vejo algumas falhas ali que eu gostaria de, de corrigir. Mas, fora isso, é, é sensacional o jeito que ele aborda a questão do, do capital, como valor em movimento. Eu acho que, para o pessoal que está tentando compreender realmente a diferença entre valor, capital e dinheiro, acho que ficou bastante evidente esse tipo de diferença. A explicação dele sobre financiarização também ficou boa. Gostaria que ele tivesse entrado um pouquinho mais na, na, na questão da a automatização completa, porque ele entra na, na, no debate de tecnologia, ele aborda é, como a tecnologia ela, ela faz parte, sim, de, de, dessas contradições em que o capitalismo vai se encontrando, que é uma coisa que ele já aborda no livro anterior também, mas eu ainda sinto uma falta de um debate desse ponto de vista que trate da questão do que seria uma automata automatação automação, eu sempre confundo a palavra, automation, completa. né E aí, em relação a isso, eu acho que, que falta um pouco uh, de, de crítica em relação ao fato de que talvez o capitalismo consiga se sustentar por um bom tempo, dessa forma. Eu tenho acompanhado um pouco dos debates que o Ravi tem feito em relação à teoria do valor do trabalho, uh, inclusive no livro ele menciona um pouquinho sobre isso, né tem vários debates sobre a atualização da, da TVT, ou uh, o que Marx não, não previu em relação ao valor do trabalho, se o, o valor será, será somente gerado pelo trabalho, como é que isso funciona numa questão de automação completa, e aí isso meio que me deixou a desejar, eu ficava assim, será que ele vai chegar nesse ponto, vai chegar? Não chegou, mas a, a maior parte do livro é sensacional no sentido de didática, realmente, é um livro que esse, o primeiro capítulo... Ele é um capítulo que eu recomendo para qualquer pessoa que está ali muito frustrado com o primeiro capítulo de Capital sobre a mercadoria, porque a explicação do valor em movimento ficou bem direta. Eu fiz várias anotações aqui porque eu sou dessas, né? Então eu rabisco os livros todos mesmo. E aí achei que achei que teve um, uns, alguns aspectos assim de trazer coisas para o de uma forma mais palpável, que eu acho que, compre... que ajuda bastante as pessoas a compreender o que estava acontecendo, até porque ele está sempre pingando, né do livro 1 para o livro 2, para o livro 3, do Capital, e de vez em quando ele traz alguns debates sobre o Grundrisse também. Então, dessa forma, para quem já leu estes volumes, é uma forma de você criar uma história, que é muito importante, porque muitas vezes quando a gente está lendo o Capital e os outros volumes, Grundrisse, Principalmente grundriça, porque grundriça é, um, é um, uma coxa de retalhos, né? Marxista. Então, de vez em quando, você tem uma dificuldade de criar uma narrativa. Eu achei que o Harvey criou uma narrativa de bastante sucesso e que cons consegue prender a gente em relação a isso. E aí, fora essas questões, desses vácuos que ele deixou ali, eu, eu, é um, um livro que eu escrevi várias vezes quando eu tava buscando. Excelente, muito bom, é isso mesmo. Então, parabéns, David Harvey. <risos>
0: Muito bom. É, Zé, o que, que você achou aí do, do, do livro? O que, que você tem para falar?
4: Bom, eu confesso assim que eu gostei bastante do, do Loucura da, da Razão Econômica. É, na verdade, eu tinha criado uma expectativa muito grande com o 17 Contradições e por motivos que a gente deve conversar mais adiante, é, fiquei um pouco frustrado, é, sobretudo por... Achei que tem um, 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 um tom de ensaio e aí, talvez por ser de uma escola mais ortodoxa do marxismo e vamos fazer jus ao Harvey, se tem uma coisa que a gente não pode acusá-lo é de dogmático ou de sectário, né? O cara tá tentando atualizar a teoria marxista ou é, a, a luz do pensamento marxiano, né? O pensamento do Marx a todo momento e... E acho que o tom do 17 Contradições assim, deixou várias lacunas, me fez voltar ao Capital e teve diversas discordâncias com ele. E a gente vai falando aos poucos. Principalmente sobre a questão ontológica do trabalho. Né? Ele tratar a questão do... da relação trabalho e capital como só uma das contradições e não... Não fazer uma relação aí de subsunção com, com as demais contradições, aí eu acho que é uma coisa a ser debatida. né? Mas enfim, vamos deixar para um momento. E já o Loucura da razão econômica eu gostei muito. Eu concordo bastante com a, com a Sabrina no que diz respeito, principalmente os três primeiros capítulos, que ele faz uma atualização do.. Uma, uma, uma atualização não, uma interpretação do capital, sui generis, né? mas uma interpretação que eu achei muito boa, inclusive nos meus cursos de economia política estou considera, considerando bastante a ideia de utilizar esse capítulo 1, um, viu, Sabrina, para o um, debate de teoria do valor, que eu, eu achei bem legal, assim, ele falando ali da teoria do valor sem colocar as opiniões dele, né, é, achei que ficou melhor, inclusive, do que eu para entender o capital, assim. é, gostei bastante mesmo, acho que o debate é muito bom, e aí ele vai fazendo as atualizações de forma mais paulatina e do que no 17 Contradições, o que, pra mim, tornou algo muito mais é, factível e coerente, assim, Se... Se eu não estiver exagerando nas palavras. Porque acho que 17 contradições, ele. Até pelo fato dele. Ele, ele começa argumentando, né? É, é, argumentando, não. Se justificando. Ó, oh, o livro mais perigoso que eu já escrevi, né? No, e, e aí, quando o cara tá cheio de dedo, você vê que. Talvez ele tenha exagerado na dose, e ele provocou demais, e. E acho que ficou um pouco passível de críticas, coisa que me parece que ele absorveu as críticas que ele deve ter sofrido no 17 Contradições, ele absorveu aqui de uma forma mais interessante e muito mais concisa. assim. Eu eu gostei bastante desse mais do que do outro. Inclusive, estou dando uma disciplina agora esse semestre optativa que eu optei por utilizar esses dois livros do Harvey. E eu ia começar pelo 17 Contradições e invertir, né? porque eu achei que fazia mais sentido, até pelo debate teórico que ele faz. É isso.
0: Muito bom. É, João, o que você achou? Fale então, comigo. cara,
1: enquanto os meninos iam falando, eu estava aqui super anotando um milhão de coisas, e tipo, eu já gastei três folhas do, do meu bloquinho, então eu vou tentar <risos> ser o, o mais... É conciso possível, que todo mundo sabe que é exatamente pelo que eu sou conhecido na internet. Exata né? Exatamente.
0: João, qual a origem semântica do nome Harvey? <risos> é é a
2: cara, piada eu, do
1: podcast esse negócio. É, eu, eu, eu sei que isso é uma piada, mas isso é um sobrenome mas... que na verdade no... não... Não, 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 não,
0: stop. Volta, volta.
1: Tá, é, quando, quando as pessoas passaram a receber sobrenomes, principalmente na Idade Média, os campesinos, muitas vezes os sobrenomes deles eram ligados aos locais que eles viviam, Não, aos trabalhos que eles faziam. É sério, gente, eu vou chegar. Vocês querem que eu fale eu mesmo? Não né? Não, né? Era piada, né? Desculpa.
0: Não, mas eu sei que o Schumacher era um sapateiro. E...
1: É, Harvey é, é uma corruptela do, do Bretão Médico para colhedor. O que faz a colheita?
3: Gente, não que está acontecendo. <risos> Mas ele me perguntou, gente.
2: É por
0: isso que eu,
1: eu adoro o João, cara. Fantástico. Desculpa, gente. Eu era novo quando eu estudei essas coisas. É só o que eu posso <risos> falar. Então, cara, é, eu, 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 eu tenho vários elogios e, e algumas críticas também. Eu vou começar pelos elogios, que é sempre mais agradável. Ainda mais depois que a gente descobre que ele tem 82 anos de idade. A gente começar pelas críticas dói muito no coração. Né?
0: E o coração dele tem que durar muitos anos ainda. Vamos lá. Sim.
1: Cara, a, a primeira coisa que eu acho que... Tanto a Sabrina quanto o Zé já falaram do Harvey e que eu acho que é fenomenal da parte dele é a didática. Né? O, o, o Harvey ele consegue falar de temas extremamente densos numa leitura muito palatável e muito facilitadora. Isso nem sempre significa que a gente vai concordar com tudo aquilo que ele está dizendo, mas ele consegue colocar tudo aquilo que ele está dizendo de uma forma muito acessível. E a verdade é que nós aqui no podcast, beleza, eu sou a historiadora, a Sabrina é cientista social, o Zé é economista, a Emiliano é é... é é, Eu é sou
0: um palumpa das, das ciências sociais.
1: Sim, não, mas é assim, mas você é assistente social, e assim, todos nós, para além das nossas faculdades, dos mestrados, dos doutorados, da longa experiência de vida, de militância nós temos nosso estudo e tal, então assim quando a gente vai ler um livro a gente tem toda uma carga atrás da gente que faz com que a gente veja várias coisas, agora a gente tem que pensar que muitas vezes, ainda mais no formato podcast que a gente trabalha no formato youtube que a Sabrina trabalha e o Zé que trabalha ao vivo formando as pessoas a gente vai conversar com gente que tem 17 anos, que tem 18 anos que tem 20 anos, que tá no meio de uma faculdade que tá para entrar numa faculdade, então assim é, eu, eu vejo isso pelas minhas DMs de Twitter, de Instagram e mails que eu recebo, e a Sabrina deve ser a mesma coisa, os ex seus alunos a mesma coisa, os anos também, que muitas vezes as pessoas estão sedentas por conhecimento e sequer sabem aonde buscar esse conhecimento. E a verdade, gente, é que por mais que nós tenhamos lido, você pegar para um menino de 17 anos de idade e falar assim, não, você vai fazer o seguinte, primeiro você vai ler o Manuscritos Econômicos Filosóficos, depois você vai para o Grundrisse, depois você vai ler os três volumes do Capital, e aí a gente vai discutir. É uma coisa que não, não vai acontecer, né, da noite para o dia. Então assim, você precisa de uma caminhada para isso. E eu acho que nesse ponto o, o Harvey ele é de uma didática fenomenal, porque ele consegue tornar a, os trabalhos econômicos da obra marxiana, né, os, os, os trabalhos econômico-filosóficos que no Marx tudo está ali muito junto. Mas ele consegue torná lo muito mais palatável. O Zé, por exemplo, é formado em economia, mas para nós de ciências humanas que não somos, muitas vezes o capital, o simples fato de, do, o primeiro capítulo do Capital fugindo as pessoas. E elas esquecem que tem não apenas o primeiro capítulo, como literalmente todo o Tomum 2 e 3 depois dele. E, e o Harvey ajuda muito nisso. Então eu acho que o, o Harvey ele é muito didático nisso. Uma outra coisa que eu acho legal que o Harvey recuperou nesse livro, e assim, tentando falar de algo que vocês já não falaram, foi os fluxos de antivalor. É, eu, eu, eu acho que é uma discussão que, que às vezes fica muito restrita às leituras do campo dos economistas, e isso às vezes não permeia muito os outros campos de ciências sociais. E eu não estou falando das ciências sociais em específico, eu estou falando como um todo, mas principalmente eu que trabalho mais com o pessoal de história, história social, história da cultura, né, e a gente trabalha menos com a história econômica, isso ainda chega na história econômica, mas isso não perpassa tanto nos campos mais culturais e sociais, principalmente dentro da história. E eu achei que essa recuperação dele é uma recuperação fantástica. E uma outra recuperação fantástica que eu acho, que ele fez foi do conceito de Hegel de má infinitude para poder explicar a expansão espiralada do capitalismo. Inclusive essa ideia de de, de, de trabalhar a temporalidade eu como historiador assim, eu, eu fiquei extremamente feliz o, o Harvey ele tem uma coisa que eu acho que é bem interessante que ele consegue ao mesmo tempo, na mesma página te matar de amores e de ódio né? então assim, o, o, o Harvey, por exemplo, assim, eu e o Zé nós somos né, de um marxismo extremamente mais ortodoxo, por exemplo que o da Sabrina e muito mais ainda do que o do Harvey então, assim, eu tenho problemas com Harvey terríveis, mas eu tenho momentos com Harvey que eu falo, sim, que bom que tem um autor gigantesco igual ele falando disso. E mais do que tudo isso também, é, é muito importante a gente lembrar que ele é geógrafo de formação. Então eu acho que tem várias coisas que quando a, gente, quando a gente vai tornando a nossa obra uma obra mais holística, no sentido de, de, de uma obra que perpassa vários campos das ciências humanas, é óbvio que a gente vai acabar pisando nos calos dos especialistas. Sabe? Então, por exemplo, assim, a Sabrina, que é cientista social, falou aqui: pô, adorei várias coisas que ele falou, pô, e se fosse assim hoje, se fosse assim hoje, como é que seria? Como que a gente vai trabalhar? Eu, por exemplo, como historiador de, de formação, quando eu vejo essa discussão de contrafactual, eu tenho 300 pé atrás com isso e eu caminho em cima de uma casca de ovo para fazer discussão de contrafactual. Que o Harvey, por exemplo, não, não o faz por ser geógrafo e provavelmente por ter tido uma formação muito diferente do que o de um historiador clássico teria. Então, por exemplo, assim quando um Hobbesbaum para só pegar um historiador marxista famoso, é, por mais heterodoxo que seja... Vai fazer um qualquer levante sobre um possível contrafactual, ele faz nos moldes que um historiador faz, faria. O Harvey, não, ele está falando de, um, de, uma, de uma outra posição dentro do campo de ciências humanas. E eu acho que, às vezes, até sentir esses incômodos é bom para a gente também entender essas outras visões. Eu acho que essas outras visões são muito enriquecedoras. Né? Então, assim, beleza, fiz aí meus elogios. Tem uma coisa, cara, que eu juro que eu queria me fazer E eu acabei não fazendo Que foi pegar o original em inglês Para ver as traduções Porque tem muitas horas Que usa-se o termo subsunção Que eu tenho certeza que queriam usar Suprassunção E eu queria muito saber se no inglês Estava aufhebung direto do alemão Ou qual o termo que ele usou no inglês Entendeu? Isso é, um, isso é um problema meu pessoal Porque eu ultimamente estou louco de Hegel Tá muito louco Diego.
3: É. É, eu tenho alfredo tatuado no pé, João. Você não chegou nesse nível ainda, não. <risos> é não chegou lá ainda. Então.
1: Você teve a mesma sensação que eu, Sabrina? Do quê? Que várias vezes que usaram o termo subsunção, eles deviam ter usado supra é,
3: No geral, eu não fico nunca satisfeita, cara. alfredo tem que usar alfredo O pessoal reclama... Do... Ai, nossa, essas... Esses termos gringos que vocês ficam usando. A gente, tem tradução que não foi tradução bem feita até hoje. Eu não sei o que eu palavra
1: Eu sei, mas eu falo assim, pensando nas traduções que a gente tem para o português de Aufheben. Aufheben. Hum. A, a, a mais, digamos assim, aceita dentro do campo das humanidades é supra que é um neologismo exatamente para você poder usar subsunção e supra para diferenciar os movimentos. Cara, mas eu não
3: notei se na, nas frases em si, quando ele usou esse termo, era realmente Aufheben o que ele queria dizer. Agora eu estou meio que com a pulga atrás do
1: ele, mas. Depois dá uma olhada, queria, porque tem pelo, queria... menos, tem pelo menos dois momentos antes, que. Eu... Antes
0: da gente continuar, eu queria dizer pro ouvinte que tá nesse momento que a gente acabou de entrar na Deep Web do marxismo.
2: Mas... <risos> a Deep Web do marxismo?
1: <risos> então, Deep mas é isso Web... que eu tô falando, por isso que eu quis falar muito, Web, muito primeiro, né, do tanto que ele é didático, porque esse tipo de discussão é um tipo de discussão que quem vai ter vai ser um, uma discussão acadêmica é né? então, assim, por
0: isso que é Deep Web.
1: É por isso que a gente está falando. Agora, é, eu, eu reitero o meu elogio da didática e mais ainda. Eu acho importante demais que nós tenhamos autores marxistas ainda com essa penetração igual o um David Harvey tem. Isso é importante demais. Porque, assim, por mais que eu discorde de um milhão de coisas do David Harvey, eu prefiro 100 mil vezes depois conversar com o cara que tá, vai estar tá dentro do movimento do que ter que formar ele do zero. E, e, e o trabalho que o Dave Harvey faz, principalmente dessa parte econômica mais hard, né, que a Sabrina já falou, dos Grundrisse, do dos manuscritos econômicos filosóficos, do Capital, né, ele traz algumas coisas também que... João? João uh, Desculpa, eu apertei o mudo, eu apertei o mudo e tô falando. <risos> Moleque eu entrou em pânico aqui agora. Não, desculpa, mas deixa eu voltar então. Pode continuar. Mas, é... Essa parte didática dele é muito importante porque, assim, por mais que a gente tenha algumas discordâncias que são pontuais, nem tão pontuais assim, dentro do campo marxista, mas, assim, que são pontuais enquanto é, o geral da obra, é, é mil vezes a gente depois discutir dentro de um partido, dentro de um movimento com, com, com a pessoa que leu e que já sabe do que está tratando, do que a gente está formando gente com base em neoliberaloides absurdos e, e pós-modernistas líquidos que às vezes conseguem tangenciar o nada. Então, assim, é, eu acho o Harvey extremamente importante nisso, e, e principalmente nessa questão de deglutir as coisas que são muito duras, às vezes, para uma primeira leitura, né, que, que principalmente aqui, no A Loucura, cara, é, 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 um, é um livro que entre muitas aspas poupa, mas não poupa ninguém, então você menino, você menina que tá ouvindo em, nossa, em casa, leia, né, ele te prepara para uma leitura mais profunda, uma leitura mais profícua do Grundrisse, dos três volumes do Capital, dos manuscritos econômico filosóficos, do Contribuição à Crítica da Economia Política, de livros que, às vezes, são livros bastante pesados. É, tentando caminhar um pouco aqui na minha crítica, né, porque já deve ter 72 minutos que eu estou falando, é, a minha crítica com o Harvey é... É de três outros livros mais do que desse, na verdade. Nesse livro, a minha crítica se mantém que são três críticas gerais que eu tenho contra ele. Mas eu tenho críticas específicas ao novo imperialismo, Sim. ao breve história do neoliberalismo, que eu acho que o conceito que ele trabalha de distensões, de brigas interimperialistas nos dois livros, ele é me mata bom, por dentro.
2: É muito ruim.
1: Ele é horroroso, ele é reducionista, ele é filo-ocidental, ele é uma versão comprada da ideologia dominante sem perceber Carinha que está E é assustador contado. porque
3: ele é geógrafo. Isso que me deixa pirada. Sim. Além do fato que ele fica fazendo como se a, 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 a justaposição fosse entre Ocidente e Oriente. Ele esquece da dinâmica Norte e Sul completamente.
1: Obrigado, que era o segundo ponto que eu ia falar que quando no Breve História do Neoliberalismo ele vai falar da China, é de um orientalismo tacan e rasteiro digno do século XIX. É, é, é uma coisa assim, é, é, parece que vai ser usado para a guerra do Te, dos Taipei. É, é, é realmente assim absurdo o que ele fez ali. Isso vai mitigando muito ao longo da produção dele. Tanto que ele chega aqui no... no na loucura da razão econômica, e tem uma hora que, sem querer, ele quase elogia a China. Ele não percebeu, mas ele, ele quase elogia. Na hora que ele percebe que ele está quase elogiando, ele, ele faz um comentário crítico. Mas você vê que já deu uma caminhada muito boa. Então, assim, eu tenho esse problema com ele. Eu concordo demais com o Zé na questão do... do 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, que a, que, a, que a ideia dele de ontologia do trabalho não me bate também. Né? mas assim, eu tenho esse problema dele com essa visão de interimperialismo que eu acho completamente errada eu tenho o problema da forma como eles trabalham trabalha certos contrafactuais, que eu como historiador, eu, 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 eu acho que assim, vai além do que a ciência permite, mesmo na loucura da razão econômica na loucura da razão econômica, na hora que ele fala assim, Marx não falou disso, mas poderia falar, ter falado, não falou porque não quis, eu falei, gente, a gente não tá num livro, a gente está numa mesa de oijá agora Sacou? Porque, tipo, esse é o tipo de coisa que eu, se eu fosse o editor, eu falava, você pode pensar isso, você pode falar isso na palestra pro pessoal rir, você não pode escrever isso nunca.
4: Então, João, hum. se me permita, tem vários momentos como eu sou talvez um leitor mais assíduo, de, mais assíduo de Marx do que dos marxistas, mas em vários momentos que ele faz isso, a minha impressão é a seguinte, não, mas na verdade... O Marx falou, né? O Marx falou disso. Ele Aham. tá, ele tá é, é, falando uma coisa como se fosse nova, só que na verdade ele tá concordando com o Marx. Em assim, vários momentos sim, eu. Não,
1: e, tá e outra relação. coisa, ele não apenas tá concordando com o Marx, como ele tá concordando com o Lenin sem citar Lenin. Porque faltou Lenin na vida do Cara, mas, também. Cara, mas, né? mas,
3: gente, isso aí é esperado, tanto que o subtítulo ficou Marx e o Capital no século XXI. É um livro. Sim, é mas... Ah não,
1: sim. Mas, mas ele mas se é... pretende.
4: É ser inovador, mas na verdade ele está fazendo uma interpretação, mas está alinhada com o pensamento do Marx. É só, só essa é a observação, né? Que ele, ele falou: vou falar uma coisa nova aqui que o Marx não falou. Principalmente várias coisas em relação ao capital fictício, por exemplo. Como nem, muita gente não vai lá no livro 3, parece que as pessoas tendem a não discordar tanto, mas na verdade eu acho que está alinhado, sei lá. Eu
3: senti, eu senti que ele sempre começa falando assim: Marx começou a falar sobre tal coisa, aí ele nunca terminou. Então. Só que aí o que, que acontece? O então que ele fala são, são coisas que ele simplesmente elaborou em cima do pouco do que o Marx escreveu e aí atualizou para o dia atual, né? Mas eu não acho que é muito um ônus, assim, do, do. Baseado, que é um livro que eu entendo, que é um livro que é, é David Harvey traduzindo Marx. É, então, só que, só que mais didático ainda que os guias, porque os guias são guias de leitura.
1: Não, eu, eu super concordo com você, mas eu, eu, eu acho que às vezes ele fala algumas coisas que ele fala assim, Marx não falou isso, mas a gente podia pensar isso, isso e isso, eu tenho eu morro de vontade de falar assim, quero te mandar, por favor, me passe seu e-mail para eu te mandar quando o Lenin falou isso. E, e isso acontece algumas vezes. Mas, e assim, mas e, só novo, na coisa. No, aí você
3: pegou o Rave, cara. O Rave é um estudioso de Marx. É Marx.
1: Não, Realmente, eu sei, mas é porque quando ele fala Não,
3: não tem essa expectativa. Não, eu,
1: eu entendo, Sabino, eu tô falando assim, isso é, 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 é os pormenores dos pormenores. Eu tô falando assim, eu tô entrando num academicismo aqui que não eu acho que nem cabe no livro, que não é nem o escopo do livro. Eu tô falando assim, eu, João, percebi isso da mesma forma que, por exemplo, a nossa questão de suprassunção e subsunção numa, numa tradução tradição português, portuguesa, entende? É, eu não tô falando isso como uma crítica do autor. Eu tô falando isso que no livro
3: Não, eu, também, eu não não, eu, eu compreendi, mas é o que eu tô falando assim, aí que entra, às vezes, o vácuo do, do Rave, nesse sentido. Muitas coisas que outros marxistas desenvolveram e o Rave poderia estar tá se baseando nesses marxistas, mas ele não se baseia neles porque o Rave não trabalha com outros marxistas. O Rave trabalha com Marx. Então, assim, várias vezes você vai, vai ver que ele teve, talvez, assim, ah, um momento eureka ali, sendo que aquele momento eureka aconteceu 300 anos atrás com outro marxista. Então é, um, é uma questão de leitura mesmo, que eu acho que ele faz uma leitura às vezes muito focada e perde essa oportunidade de trazer o diálogo de outros autores, Sim, né? Um então, quer ver
4: um exemplo? No, no capítulo que eu achei muito bom, a produção de regimes de valor, ele faz uma, uma análise aqui, da qual é, ele trata sobre o desenvolvimento desigual. O desenvolvimento desigual, que ele trata como algo que ele vai atualizar, que é novo, está posto em Marx, para mim é muito claro. Está tá, tá pressuposto em Marx, está posto em Lenin, está explícito no, no pensamento do Trotsky, que o desenvolvimento desigual é combinado, e pormenorizado no, no, no pensamento do, da teoria marxista da dependência, principalmente no Rui Mauro Marini, né? E ele coloca aqui, sem citar nenhum desses, e é como se fosse algo totalmente novo. Né? Eu, eu achei genial a formulação, muito boa. Demonstra né, o, a capacidade reflexiva dele. Mas eu acho assim, que a gente desconsidera isso. Né? Então, acho, esse é um exemplo.
0: Isso demonstra, na verdade, que ele acaba chegando na mesma conclusão que esses demais autores se em um determinado momento. Exato, né? Então, exato. Na verdade, acaba reforçando algum desses exato. autores, exato. Acaba até reforçando esses autores é, por conta disso. É, antes de eu passar a palavra para o João e depois para a Sabrina, tem, tem uma ordem aqui. Está <risos> tá todo mundo se inscrevendo aqui. Momento, voltei ao movimento é, é assim. Eu acho que a gente avançou bastante em relação à, à temática. né? Afinal de contas, os livros deles são muito bons, eu acabei nem falando um pouco, mas eu gostei muito dos dois livros é, eu gostei um pouco do, mais do, eu, gostei, eu achei o 17 Contradições extremamente didático em relação a algumas questões e problemáticos em, em, em relação às outras assim como o é, loucura da razão mas eu queria antes da gente continuar né e aí eu vou passar para João para saber depois a gente pode voltar nessa questão né eu acho que o, o, o ouvinte que está nesse momento tem muita gente que está que vem aqui às vezes não sabe muito bem como é que funciona essas coisas etc tudo mais é afinal de contas né o, o que é essa tal de mercadoria né o que é essa, o que é esse tal de valor de uso o que é esse tal de é, valor de troca como é que isso influencia no nosso cotidiano né eu que tô aqui no momento né gravando esse podcast, como é que essas, essas coisas se correlacionam como é que isso é, gera esse, esse, essa sociedade que a gente está no momento e que o Harvey ele, ele toca tão bem nesses, é, nos livros dele né, nas suas obras como um todo né? então eu acho que isso é uma, uma questão que a gente podia dar uma, uma levantada aqui, tá ok? Mas não necessariamente agora, a gente pode fazer isso daqui a pouquinho tá? é, João?
1: Então, é, é só para eu fechar a, a, a última parte da minha crítica que eu, eu acho que, assim, um problema que eu vejo no, no Harvey, e nisso eu concordo muito com o Lozurdo, e eu já concordava do Lozurdo antes de saber que o Lozurdo concordava comigo, porque eu tinha lido o Harvey antes de ter lido o, o Marxismo Ocidental, e no Marxismo Ocidental ele faz uma crítica do Harvey que eu falei, pô, exatamente isso, que o, o Harvey, às vezes, ele é muito filocidentalista, tá? Então, assim, é... Filo ocidental é quem se se liga à tradição cultural do Ocidente em detrimento da questão Norte-Sul, em detrimento das questões do imperialismo, em detrimento das questões do colonialismo, do neocolonialismo, do decolonialismo, -de em, de em detrimento da, da, das dinâmicas do socialismo real. Então, assim, é quem vai se... se é que vai, às vezes, muitas vezes, mesmo sendo um crítico marxista, passar algumas ideias que são da ideologia exatamente contrária. Tá? Então, por exemplo, assim, termos que ele usa constantemente, toda vez que ele vai falar do, do término da, da União da República Socialista Soviética, ele fala do colapso. O termo colapso é um termo brutalmente filo né? Porque o termo colapso, quando você fala de uma estrutura que colapsou, significa que ela caiu sozinha em cima de si mesma. Né? Você basicamente elimina tudo o que houve de, de Guerra Fria, tudo o que há do imperialismo lutando contra, e assim, gente, não é questão de falar que não houveram erros, sabe? As pessoas têm que entender que tem uma diferença muito grande entre autocrítica e autofagia. Sabe, uma coisa é você negar todos os erros e falar que tudo foi lindo, que tudo foi maravilhoso e que não tem culpa nenhuma interna de ninguém. Outra coisa é você saber entender que o materialismo histórico, ele é literalmente materialista histórico. Então, assim, é, é você saber entender essas vicissitudes do devido histórico e compreender elas correlacionalmente. Então, assim, quando ele usa um termo igual o colapso, quando ele vai falar do sistema bancário na China e fala Ah, na China o governo manda e os bancos fazem tal coisa. Três minutos depois dele falar a diferença de classe em si e classe para si, e ele nega isso depois para o modelo chinês, aí é filoocidentalismo, você entende? Então, assim, eu tenho problema com esse filoocidentalismo do, do Harvey que renega muitas vezes a questão colonial e, e renega o imperialismo. E, assim, e acaba que, por exemplo, assim, quando ele vai ler outros entre aspas marxistas, ele cita alguns caras que eu tenho problemas terríveis. Tipo, ele cita o Negri e o Tronte, que basicamente escreveram Império, que se você pegar passagens do John Locke falando sobre os Estados Unidos e passagens do Império do, 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 do Negre e do Tronte sobre os Estados Unidos, é difícil saber qual dos dois é mais apologético. Né? E eu tenho um problema terrível com um ensaio que ele cita também, que é o um ensaio do operaísmo, que, que, que eu acho que... o operaismo tá está em, em italiano, né? O operarismo, que deve ser em, em português, eu não sei se ele foi traduzido ou não, mas que é um ensaio de uma visão muito tacan e reducionista do proletariado apenas enquanto proletariado industrial. E por mais que ele use uma outra parte desse ensaio no meio, quando ele usa esse tipo de autor como baliza, eu fico meio assim, pô, se se está usando esse tinha tanta ou tinha tantos outros que podiam usar e que ele usou indiretamente que poderiam ser melhores usados do que isso que que esses são é um os problemas mas assim esses são problemas que eu tenho com Rave do meu prisma de vista né que é do marxismo-leninismo ortodoxo né então assim é, venhamos e convenhamos assim eu o e o Zé aqui nós temos uma Weltanschauung né já que a gente já falou de Aufhebung né, bem, bem similar, nós temos uma cosmovisão bem, bem parecida, né? por mais que agora a gente está usando um termo weberiano. É, mas eu, eu tenho essa percepção, às vezes, que, que isso me incomoda, porque, por exemplo, assim, isso é uma vírgula, isso passa no meio de uma obra maravilhosa, mas isso é uma vírgula que, quando a pessoa começa a usar para você tirar esse mau hábito depois, é terrível. Soco, então assim, eu, eu, eu é só uma questão que eu queria terminar a crítica que eu, eu tinha começado, não tinha terminado, só para explicar qual que é a minha crítica, obviamente entendendo que a gente está falando de um geógrafo, né? Inclusive para você que é geógrafo e está ouvindo, está super feliz, falando porra, finalmente eles estão falando de um geógrafo. No final deste mês nós falaremos de, ou... de outro. Exatamente. você e é. Renan
0: do, do...
1: mais afinal, né? Você é geógrafo. Exatamente. Então, assim, vocês geógrafos que estão nos ouvindo e falando finalmente eles estão falando de geógrafos, fica tranquilo que no final do mês nós vamos falar do Graham, do Stephen Graham, e vamos ter um especial de militarismo urbano. Então, nós estamos no nosso mês da geografia.
0: Olha aí, nem sabia que a gente tinha.
1: É, esse é... setembro é o mês da geografia. Setembrou. Setembrou.
0: <risos> Sabrina, você queria falar que você lembrou aí o que você queria falar?
3: Agora eu lembrei o que eu ia falar, era assim, duas observações, voltando um pouco atrás do que o Zé tinha falado, essa questão do desenvolvimento desigual, eu acho que é uma coisa que o Harvey trabalha muito melhor no livro Espaços do Capital, porque ali ele encarna o geógrafo e realmente trabalha dessa forma, Só, então assim, tem muito da contribuição que é dele mesmo, isso aí, e ne, nesse livro aqui, e nos livros mais recentes em que está tentando trabalhar mais com Marx, acaba que fica muito confuso, porque ele pega categorias que eram categorias muito mais próprias dele, Harvey, e aí ele tenta trazer de volta uh, embuti-las nas categorias de Marx, e aí começa a incorporar só as categorias de Marx, e aí perde um pouco dessa distinção, que eu sempre achei que era muito valiosa no trabalho com o geógrafo crítico dele. Então, quando se volta para assistir, para assistir, ler espaços do, espaços do capitalismo global e tudo mais, Agora, gente, eu não lembro como é que fica as traduções em português, então eu vou falar que é isso que fica mesmo. e é, Você pega muito mais essa, dessa ideia do desenvolvimento desigual e tal. Só que o um outro problema em relação ao imperialismo, na forma que ele trabalha, é porque o Ravi insiste e aí não ficou assim tão pungente em loucura da razão econômica, mas você nota em partes de 17 contradições, você nota um pouco na numa história breve do neoliberalismo, ele, ele insiste que, na verdade, o fluxo de exploração, uh, trocou. Ele mudou. Então, que, assim a, a China agora está tomando de volta. E aí, uh, quando se fala de Norte e Sul, é como se o Sul estivesse tomando de volta do Norte. E aí tem um problema gravíssimo, por exemplo. Se ignora uh, que na Bolívia existem dezenas de mineradoras canadenses fazendo aquela exploração. Então, não interessa. Ah, o, a Bolívia está investindo num certo tipo de desenvolvimentismo? Sim, mas não quer dizer que a Bolívia virou a imperialista da coisa toda. E aí, aquela, aquela empresa canadense está ali, é só por acaso. Então, tem algumas coisas de análise mesmo, que talvez, aí eu não sei, né, mas assim... Certos dados já demonstram que não funcionaria ele argumentar para essa questão de fluxo, ele fala isso com em relação a trabalhadores, então quando tem process, processo de outsourcing, muitos empregos que estão saindo dos Estados Unidos estão indo para a China, ele trabalha dessa forma como se fosse assim, olha, o um imperialismo chinês. E, e aí ele não para para perceber que faz parte, na verdade, de uma própria estrutura global do capitalismo, de migrar onde, onde o emprego está mais barato e onde está mais fragilizado dessa forma. Então tem a, a categoria de imperialismo do Rave é uma, é uma categoria assim, que eu jogaria fora e a gente teria que começar novamente. Dito isso, ele tem um. ele tem tentado muito nas últimas obras uh, trabalhar novamente uh, com exemplos vindo do sul global. Porque por muito tempo ele realmente estava. Ele, ele já até não lembro qual entrevista, em algum momento ele falou que realmente uma parte das análises ele estava um pouco eurocêntricas muito focadas no que estava acontecendo ou, ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então, ele passa a usar alguns exemplos. Uh, isso é algo que a gente nota muito em cidades rebeldes, né? que ele tenta falar da questão, porque como a questão urbana uh, pegou muito para o Brasil em 2013 em diante, questão da Copa, Olimpíadas, isso chama muito a atenção do Ravi. o Javi vai, vai visitar o, o, o uh, Ele Elita, ele vai tentar uh, conhecer um pouco mais os movimentos, que é muito importante, porque ele também fez isso com o pai. E ele traz um pouco dessa, desse aspecto de que, olha, eu sou um autor marxista e tudo mais, mas eu também estou envolvido com essas mobilizações. Ele não é a liderança das mobilizações, mas pelo menos ele faz o esforço de descer da Torre de Mármore, que eu acho que é muito importante. Então, ele faz isso e com isso ele vai trazer, ele vai trazer vários desses exemplos. Só que mesmo assim, ele é tudo muito superficial, o único momento em A Loucura da Razão Econômica que ele menciona no Brasil, eu fico... Ah, sabe, ele podia ter virado alguma análise, mas não, ele meio que só encaixou, ali, olha, junho de 2013, é, manifestações massivas, questão urbana, transporte público, e tá, e aí não desenvolve, então assim, ainda é um problema, e eu vejo isso, por exemplo, o Dijek, o Dijek faz isso o tempo inteiro, direto quando o Dijek faz isso, ainda ele faz isso falando uma coisa que não tem nada a ver, porque muitos desses autores de fora, apesar deles virem conversarem com a gente, Uh, eles não estão fazendo a pesquisa de campo aqui, né? Então, várias vezes, quando eles vão falar sobre isso, eles estão pegando uh, uma, uma conversa de telefone sem fio.
1: Não, e, e, e fica e, um e,
3: pouco superficial.
1: Desculpa, Sabrina, como você falou do Gigi, que eu também vou, vou entrar no meio. O Gigi falando de, de crítica cultural é maravilhoso, mas no resto, o Calado ele é um poeta. E o, o, o Gigi tem, um, tem vários é, ensaios que ele faz sobre a China e, e sobre o mal que eles. assim... Cara, eu eu fico abismado como que aquilo foi escrito, porque são absurdos detratores e assim, que não condizem com os dados mais simples, assim então é, é Nesse momento, o tá João
0: usando. acaba de agradar a bancada webmauísta desse podcast.
1: <risos> cara, mas, cara não, mas, tipo assim, você sabe disso, cara. Eu amo mal. Cara, eles não estão nem ouvindo, a minha. Eu, tô amigos, não, eu, tô... eu
2: tô no podcast, eles Deixa não estão nem sonhar. ouvindo. Eu sei,
1: eu sei que você tá falando isso, me zoando, cara, mas você sabe disso, cara. Eu amo mal. Eu, eu amo sei, eu a China, sei. cara. Você sabe que eu e o Luiz, a gente, né, tipo, eu e o Luiz, nós dois, temos o nosso vermelho e, e duas fotos em cima da cabeceira, de um lado mal, do outro lado Xiaoping. Então, Aliás, nós
0: nosso querido Luiz aí que tá em recuperação ainda, né? Um grande abraço, um grande pro Luiz. abraço
1: pro Luiz, pro camarada Luiz, pessoa maravilhosa, né? Então, assim, e você tá ligado que a minha, o meu rolê é questão nacional, cara. Então, assim, é porra, tipo, eu eu, 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 eu realmente eu fico puto. Isso, isso esmigalha as minhas engrenagens quando eu vejo o, o pessoal falando esse tipo de coisa. Concordo com a Sabrina em gênero no número grau, que o conceito de imperialismo dele de fato é, é, é para ser descartado. E, e mais ainda, é, ele chega à beira de romper esse conceito e não rompe. E, e isso, para mim, no, na loucura da razão econômica, tá, tá muito claro que, tipo assim, no próximo livro dele, talvez rompa. Porque...
3: Não sei, não.
1: Não, eu tô falando assim brincando, é minha esperança. Você eu tá tô falando otimista, assim, porque...
3: Tá não,
1: é porque, por exemplo, assim ele consegue chegar num ponto de falar textualmente que a burguesia não é classe para si na China, mas ele para aí.
3: João, mas é porque você tá pensando assim, você tá otimista porque ele começou a melhorar um pouco na questão chinesa, mas no resto ele, o, o, o Harvey não consegue falar de colonialidade direito. Não,
1: inclusive assim inclusive. uma das maiores críticas que o pessoal tem a ele, e isso, eu vou trazer até uma frase do Diegão, que não tá gravando aqui com a gente, que o Diego falou que muitas vezes o, o Harvey é o último luxemburguista vivo. <risos> O Zé, ele queria
0: fazer uma, uma intervenção também, mas assim, eu queria voltar à questão que eu tinha levantado, né? É, pra gente explicar aí pro o jovem mancebo aí, né? Que raios é essa tal de mercadoria? O que, que é valor de uso? O que, que é valor de troca? O que, que é esse negócio do raiva? Ele tá falando essa bagulha aí? Como é que, que história é essa aí que ele vira lá no, no, no livro dele lá e fala que enquanto o valor de troca estiver mandando aí, a gente tá ferrado? Como é que Que, que bagulho é esse aí?
3: Eu posso abrir rapidinho?
0: Pode, à vontade.
3: Então tá. É, nas, eu vou fazer referências diretas, porque a galera que está com o livro, vai comprar o livro, terá o livro, né? E é, já é bom para saberem o que eu estou falando. Na página 20, ele vai fazer um fluxo ali em que ele está comparando, porque ele, tá, ele, ele parte dessa analogia de um ciclo hidrológico, Isso. que é no, muito interessante.
0: No loucura da razão, né?
3: É, no Lucura da Razão, é claro, no loucura da Razão, é verdade, que ele parte dessa ideia do ciclo hidrológico, porque no ciclo hidrológico, a água é água, mas ela toma diferentes formas, né, as suas formas físicas, então, hora é líquida, hora é vapor, etc, né, e ele fala o valor é da mesma forma, e o valor, ele, ele, ele tem valor nesse sentido, Justamente porque ele toma formas diferentes, que nem a água. A água, para a gente, se ela ficar somente no estado líquido para sempre, ela provavelmente vai virar mar ou ela vai ficar estagnada e ela não vai ter um valor para a gente no ecossistema. Ela não vai conseguir nutrir aquele ecossistema. No ecossistema capitalista, o valor é a mesma coisa. E o capital seria esse valor em movimento, que é, sim, uma categoria que vem de Marx só que dessa vez o Ravi vai destrinchar isso de pouquinho em pouquinho com bastante paciência. Então, tem momentos aqui na, na, nesse primeiro capítulo em que é praticamente o Harvey pegando que às vezes está em duas, três páginas, páginas do capítulo sobre a mercadoria, do Capital volume 1, e o Harvey está com todo o cuidado, destrinchando, uma coisa por coisa. Então, eu achei que isso ficou muito bom. E aí ele fala disso, uh, do valor em movimento, e ele vai fazer uma, uma diferenciação também entre Capital e e dinheiro, que eu acho que é muito importante porque falta muito essa distinção na nossa sociedade. Muita gente pensa assim, olha, uma pessoa tem muito dinheiro, isso automaticamente faz dela um capitalista, e a gente vai o quê? A gente vai misturando a definição de riqueza com a função do capitalista no ciclo de capital. E no ciclo de capital, você tem que ter capital, porque ele é valor em movimento, ou seja, ele vai trocar de forma. Ele vai ser o forma dinheiro, ele vai ser o forma mercadoria, aí o Ravi vai trabalhar várias vezes no, no decorrer do livro, explicando, por exemplo, que uma mercadoria, quando ela está parada, você está perdendo valor nela como capitalista, porque a partir, a partir desse momento você não consegue transformar ela para a próxima, próxima forma. Então, um grande capitalista aí que tem, sei lá, um monte, um monte de, de botijão de gás, todo guardado num lugar só, e não consegue trocar aquela mercadoria, isso vai estagnando. Então, mais para frente, vai explicar mais em relação a isso. É, o conceito de antivalor que ele trabalhou não ficou tão bom, eu achei que não ficou tão didático assim. Pa apesar dele usar uma, uma analogia que tem a ver com astrofísica, achei muito lindo e tal, não achei que ficou tão bom. Mas tem um, um pouco a ver com essa relação de que uh, outros aspectos da obra do Harvey, ele sempre está fal falando da questão da escassez, né? De como a gente está sempre medindo em relação a isso. Então, eu achei que ficou bom a, a, a analogia em relação à capital explicando que o dinheiro é uma forma, mais para frente vai ter alguns momentos ou outros que eu fiz anotações assim, será que é aquele que ele queria realmente falar capital e falou dinheiro? Principalmente quando ele estava falando do mercado financeiro. Eu senti um pouquinho de confusão ali na terminologia, mas ele está ele sempre preocupado com isso, porque o valor, ele uma coisa sem valor de uso não teria valor, mas no capital o valor vem do valor de troca. Então, ele explica... Isso muito bem. E ajuda, inclusive, a gente a diferenciar para pessoas o que, que realmente é um capitalista. O capitalista é uma pessoa que tem um papel, ele tem uma função na reprodução do sistema capitalista, porque o capital é sobre a acumulação maior de capital. Ele tem que continuar se reproduzindo e trocando a sua forma nesse sistema. Então, se você simplesmente tem um dinheiro paradão ali e ele fica debaixo do seu colchão, pode ser um milhão, dois milhões, três milhões de reais. Ah, isso pode fazer de você rico, porque você tem dinheiro. É essa forma que você, que você aproveita. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que você é um capitalista, porque a preocupação do capital é esse ciclo contínuo de valor sempre visando a acumulação. Então, ele vai traçar do capítulo 1 até o final ali, mostrando essa tendência de acumulação, que inclusive é uma regra em todos os trabalhos recentes do Harvey, é estar mostrando que o capital tende a acumular ad infinitum e que aí isso, sim, vai levar a trocentas contradições de acordo com várias normas, né? Então, agora eu não vou lembrar exatamente onde que eu anotei, mas ele vai falar de coisas que afetam isso, né? Então, é, ele vai falar, por exemplo, da questão da questão da tecnologia, afeta isso, e ele vai falar uh, também da questão do que ele chama de dádivas, dádivas naturais, que aí eu não gostei. É uma parte que eu realmente, deixe, deste livro eu achei que é um conceito muito fraco o exemplo que ele dá do bicho da seda é, pra mim é terrível, porque o conceito de exploração vai embora é, assim, ah, é uma dádiva da natureza, do bicho da seda e aí tá, se fosse aquele bicho... Dádiva aí, eu, dos não, ninjas. Eu, juro, eu juro que não é a Sabrina vegana, é, anti-especista somente falando nesse momento eu juro que tem, tem um conceito prático aqui na relação de trabalho né é, apesar de é nosso conceito de trabalho no marxismo, está falando do trabalho humano. Marx vai ter toda aquela questão falando da abelha, falando do, do, do ser humano e tudo mais, as diferenças do trabalho, e isso ocorre. Só que quando a gente está reproduzindo a natureza para produzir coisas, seja matéria-prima ou mercadoria direta, ou mercadoria em transição que vai, que vai ir para o setor comercial ou industrial e assim por diante... Você não pode tratar isso como dádiva. Existe investimento real. Uma empresa que tem o bicho da seda para vender seda, investe em bicho da seda.
0: Isso é completamente então, ficou extremamente por exemplo, raso. Se a gente, sim, eu acho que seria completamente diferente se ele estivesse falando, por exemplo, da dádiva dos ninjas, né? que é o sol. né? Então, o produtor <risos> ele, ele tá lá né, no campo dele, semeia tudo, mas se não fosse o sol, não ia para frente aquele negócio ali. E o sol definitivamente não tem nenhuma intervenção é, mas, ano, ali, que faça com que ele esteja... Mas mesmo
3: assim, isso muda muito hoje coisas. em dia, né? Porque às vezes uh, o sol, você tem que controlar o sol de qualquer maneira, né? Então, assim, o, o sol ele é constante, mas até aquilo que é uma dádiva da natureza, você tem que exercer algo sobre ela, seja conhecimento, tecnologia e tudo mais, senão, senão ela vai ser simplesmente espontânea. Aí a gente perde toda a valorização do aspecto do trabalho que a gente estava tentando valorizar desde, desde o princípio.
1: Não, não, é uma coisa muito pontual que a Sabrina comentou que ela não gostou da definição dele do, do antivalor e eu tinha falado que eu gostei do fato dele trazer de volta a discussão de antivalor, que eu acho que às vezes fica meio perdida. Eu, eu acho que ele faz com o antivalor a, a mesma coisa que a Sabrina falou lá atrás no livro, que é, às vezes você não tem uma explicação, mas ao longo do livro você vai falando tanto disso que você constrói um conceito em cima. Né, no Antivalor, exatamente isso. O, a conceituação é dada em meia página, mas ao longo do resto do livro ele vai falando, principalmente né, do capítulo 4 em diante, se eu não me engano, e vai criando. Eu não estou falando que isso é bom, mas eu estou falando assim, que existe ao longo do livro uma solução para isso. A mesma coisa se dá, por exemplo, quando ele vai falar de, de rompimento do padrão ouro, de fluxo de mercado, de monetarismo, que ele chega em flexibilização quantitativa e ele sequer fala para as pessoas o que, que é flexibilização quantitativa. E ele fala assim, flexibilização qualitativa, ah, os bancos põem um tanto de zero. E flexibilização, flexibilização quantitativa é algo ridiculamente mais complexo do que os bancos põem um tanto de zero. Né? Assim, o, o Zé está aqui para não falar que eu estou mentindo sozinho. E, e que é um processo que envolve uma explicação, pelo menos de macroeconomia um pouco maior do que essa. E que é muito importante para a gente entender como que você vai criando capital fictício, entre aspas, que acaba por se tornando capital não tão fictício, mas sempre capital portador de juros. E ele depois, no momento que ele vai falando dessa mobilização de capital e do fluxo do capital, ainda mais lá no final do livro, quando ele faz aquele segundo grande esquemão, né, depois do primeiro capítulo, você tem o esquema hidrológico, lá no final, agora eu tinha anotado, eu perdi minha anotação de em que página que tá Quer ver? Está na 150 e alguma coisa. 151 que são o, os fluxos, né, o circuito primário, o circuito secundário, o circuito terciário. Quando você estuda aqueles fluxos, entende ao longo do livro as diferenciações que ele vai fazendo com base nos conceitos marxianos. Entende o que, que ele vai falando dessa flexibilização que foi feita, quando ele fala um pouco de keynesianismo, depois ele fala como que mudou, ele vai falar de monetarismo, ele fala do neoliberalismo, ele fala da... Da, da ideia da mercantilização da vida como um todo e tal, aí você começa a entender e aí você consegue perceber o que, que pode significar a, a, aquele termo flexibilização quantitativa, apesar dele não falar e apesar de óbvio que o que você vai depender do livro é muito menos do que de fato o termo é, eu acho que com anticapital também aconteceu uma coisa mais ou menos assim que ele falou super ampassando o conceito, mas depois, ao longo do livro, ele foi se reutilizando dele. Tantas vezes que, nas vezes que ele se reutiliza, acaba que dá um pouco mais de densidade. Apesar de que, tipo, aí sou eu, né, com questão acadêmica, eu acho que, tipo assim, é o tipo de coisa que uma boa nota de pé de página teria resolvido.
3: É, mas aí, é, mas aí que fica a coisa. Porque, para mim, o antivalor ficou muito explicado no sentido, realmente, de antimatéria Entendi. Então, assim, porque, uhum. porque a analogia é perfeita pra mim, uhum. eu peguei. Mas eu acho que se a pessoa não pegar muito dessa questão da antimatéria, ela vai ficar per perdida até o final, João. Eu,
1: eu, eu acho que quando chega ali no final, que ele começa a falar dos fluxos econômicos de de mercado. Ele fala da crise de 2008, ele começa a falar dos centros produtores de antivalor, que ele já tinha falado como o capital portador de juros funciona, que ele vai falar da flexibilização quantitativa, que ele vai falar da expansão do mercado. Se a pessoa conseguir pegar isso tudo, aí lá no final o antivalor faz sentido. Mas eu estou super concordando com você.
0: Queria aproveitar esse momento para olhar para o nosso querido economista aqui falar, brilha, Zé.
4: <risos> então, no lance do antivalor, eu, eu ia voltar lá atrás, mas pegando né, é, esse filão, é porque ele vai, vai aproveitar lá de Marx. Olha, um momento desse disso que ele chamou de antivalor, né, nessa tentativa de buscar outras conceituações, que salvo engano eu não, não conheço essa terminologia do Marx, tem? Alguém sabe dizer?
1: Não, né? Antivalor no, no próprio capital? Não. Não.
4: Né? É é o primeiro momento do antivalor. Ele pode ser visto como um momento no DM de linha, os três pontinhos, P três pontinho, momento da produção, certo? É o momento que se interrompe o o processo de circulação, né, do, do valor. Né? A interrupção do consumo, né? E, e um terceiro momento que é o do entesouramento. Né? São os momentos em que esse, o capital para, né? a circulação de dinheiro para. Então fica difícil, porque parece que ele trabalha em vários níveis de abstração, o que torna um pouco, acho complicado, na hora de precisar o, a terminologia. Né? Se a gente for pegar, por exemplo ele não faz isso, ele até cita rapidamente, mas um cara que tinha tentado usar esse conceito de antivalor tinha sido o Chico de Oliveira, né? E o Chico de Oliveira usou o termo antivalor como o conjunto de políticas sociais e ser, serviços públicos, né? Serviços sociais, educação, saúde, coisa e tal, também como, como antivalor. Enfim, acaba abrindo aí uma série de, de elementos que, que deixam aí talvez uma lacuna, né? Não, tem uma, 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 não vejo uma intenção dele em precisar um conceito, em criar uma categoria, e sim ele está conjecturando aí, né? Ah, e tem o um quarto ainda, que são os elementos de resistência contra a mercantilização por parte dos... Das, das lutas políticas, né, por direitos sociais e anti mercantilização. Então quer dizer, eu fico com dificuldade em entender onde que ele, se ele quer precisar o conceito ou se é que ele se ele está levantando hipóteses, né. Enfim, deixo para você. Cara,
1: eu eu, 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 eu assim eu né, minha visão, assim, da minha leitura. Eu, eu acho que ele pegou a ideia, né, de, de do capital fictício, do capital portador de juros, né, do, marketer, do, do, do próprio Marx ter falado, né, que esse seria o fetiche mais que perfeito e isso está no capital, né, partir desse pressuposto que, por ser o fetiche mais que perfeito, por ser o capital portador de juros, o capital fictício em oposição, né, ao capital trabalho, esse é o fetiche mais perfeita, ele trabalhar este conceito enquanto antivalor a partir do momento que ele se autonomiza em frente a, a, ao capital do trabalho a, a, a questão toda da valorização que é tratada no tomo 1 um do capital como, literalmente, o sequestro de um valor a ser produzido no futuro. Então, assim, eu entendi o Harvey dizendo neste sentido, mas eu concordo com a Sabrina que tipo a metáfora é linda, mas ela só faz sentido no contexto e, e assim, Pode ser que ele não seja também, né? Eu posso estar mandando a famosa prova do Raduan Sara aqui, né?
0: <risos> pode ser. O bom é que o Harvey tá vivo aí para falar que tá errado.
1: Não, é uma pena que ele não passou em Belo Horizonte. Que se ele tivesse passado em Belo Horizonte, eu super teria ido na palestra, levantado minha mãozinha e falado. Então, quando você disse antivalor, você tá falando dessa ideia do capital portador de juros no tomo 3 como fetiche mais perfeito, né? Se autonomizando frente ao capital do trabalho? Então, assim, acho que pode ser isso.
3: Acho que, no, no fim das contas, esse, esse debate que a gente está tendo sobre essas, essas questões é muito no sentido de que é, é um livro muito, muito didático. É, e quando o aspecto didático não pega, a gente fica meio... Ah, como assim? E assim ele tentou fazer algumas coisas uh, bem que nessa esperança de que o, o exemplo sozinho iria se resolver. E eu acho que faz muito sentido que tem um então, assim, quem tem o contexto. então Quem tem o contexto da astrofísica para falar de antimatéria antivalor, foi... Faz sentido. É, quem tem o um contexto ali econômico para como que os bancos trabalham com reservas e criam capital fictício em cima disso, num crédito eterno e tudo mais, faz sentido. Então, assim, o economista leu ali Ah, tá. Mas sabe aquela aquele, a, aquele nível do começo de meio que explicar o beabá que ele teve no primeiro capítulo? Ah, ele foi largando isso ao decorrer do livro. Então, eu acho que é esse que é o estranhamento que a gente está tendo. Coisas que, provavelmente, num segundo livro, num, no, quê? no trocentésimo livro que o Harvey for publicar, logo após esse, é, provavelmente já vai estar tá um pouquinho mais desenhado. É uma coisa que ele vai fazendo de pouco a pouco, realmente. Inclusive, o, o fato que eu acho que eu não sei muito, não sei muito pelo Zamiliano, mas, no geral, parece que a gente que deu uma concordada que a loucura da razão econômica foi mais satisfatória do que 17 contradições. Eu acho que justamente porque coisas ficaram mais claras. E gente.
4: eu acho que ele reviu coisas que talvez ele tenha... Porque eu vejo, por exemplo, a teoria do valor que está posta no loucura da razão infinitamente melhor da forma que está posta no 17 contradições e também no, no Para Entender o Capital. que eu, eu, eu fiquei sentindo muitas confusões ali em relação a valor, valor de troca e preço, enfim, alguns problemas dos quais eu achei que aqui está bem, bem melhor colocado, embora não concorde com tudo
1: uma coisa que eu acho que é, que, é, que é super bacana do livro é exatamente isso também, porque assim por mais que isso seja um isso levante vários problemas e várias discussões pra gente, é ótimo um, levantar vários problemas e várias discussões e dois, pra quem não tem uma profundidade de leituras ou uma profusidade de leituras no sentido de né, de tangenciar vários campos das ciências humanas, te dá vontade de correr atrás de um milhão de coisas então assim isso eu acho que é uma coisa legal do livro, sabe? Porque, assim, literalmente, vai ter muita gente que vai ler o livro e vai falar assim Pô, achei do caralho e tal, mas o conceito tal, quero ir atrás Pô, mas ele falou que Marx fala isso, Marx fala isso na obra e tal, vou atrás da obra do Marx Pô, mas quem mais que fala isso? Vou correr atrás de tal Então, assim, eu acho que o livro, igual a Sabrina falou, o livro ele começa muito mais didático do que ele termina né? Ele começa, assim, num nível muito mais introdutório, digamos assim, do que ele termina é, o livro é igual o Super Mario né? À medida que as fases vão passando Vai ficando mais difícil E, e nem sempre isso vai sendo Seguido de um manual Você, no, O livro não vem com a sua ação games Pra te ensinar como a pular no Yoshi Então Eu acho que isso vai fazer com que muita gente Busque outras leituras leituras complementares, o que é muito legal E, e assim, hoje em dia gente. E, e uma coisa que tipo, assim, a gente fala do Harvey Mas não é só o Harvey todos os autores né, vão fazendo isso ao longo das suas obras. né? Então, então assim, se você, se você for pegar, e ainda assim, o, o Harvey ele chega para gente já num momento de maturidade. Né? Se você for pensar tipo assim que as primeiras obras do, do Harvey são traduzidas no Brasil na década de 80, ele já tinha quase 50 anos. Mas as primeiras obras que são traduzidas no Brasil na década de 80, elas são escritas mais ou menos ali em 70, 70 e pouco, e é um homem de 40 anos escrevendo, já doutor, professor com uma vivência, né, se você pega, por exemplo, assim, autores que são, né, assim, muito mais conhecidos, muito mais, assim, históricos, por exemplo, você pega o primeiro Lukács, o último Lukács, é uma loucura, né, a diferença, a distância, a questão de aprofundamento, então, assim, isso não é uma coisa que, tá, que acontece com o Harvey, isso é uma coisa que acontece com a esmagadora maioria dos autores do planeta,
3: não, mas aí vai depender também, né? Porque, por exemplo, é, isso acontece com o e aí o argumento que no final ficou uma bosta.
1: Ah, não, sim. Então, e sim. aí a gente tem que lembrar do Raul Schecker, sim. que faz o Maurílio Davan, que a gente tem que acabar no Brasil com <risos> o conceito do idoso sábio. Às vezes a pessoa fica <risos> velha e passa a falar mais bosta. O, o Alexandre Garcia tá aí no Twitter pra não falar que a gente tá mentindo.
0: <risos> Grande Alexandre Garcia. É, mas eu acho que é isso mesmo, né, João? O, o livro do Harvey, os dois livros, na verdade, os livros do Harvey são livros extremamente instigantes. Né? São, ele é bem didático em alguns momentos, e outros momentos ele não é tanto assim. Né? Aí já entra um pouco mais dor de cabeça nessa parte do antivalor, por exemplo. Eu fiquei perdido no universo. É, mas é, é um livro que acaba instigando você também a, a buscar mais, né? como diria o grande Itebelu, né? busca conhecimento. É um livro que ele cumpre essa função. Né? Os vídeos do Harvey também. Né? Ouvir o Harvey falar é, é muito instigante, é bem interessante. Né? Ele fala de uma forma extremamente didática, suave, tranquila. É, eu recomendo sempre. Né? Tem bastante vídeos dele, aliás, na, na, na própria Boitempo. Você falou alguma coisa? Né?
4: Então, eu é, só, só peguei um, um, um momento aqui. Pra vocês verem como que o antivalor aparece aqui na obra, na página 81 de uma forma que eu não, não vejo como antimatéria e nem como fetichismo perfeito. né? Ó, capital em repouso, em qualquer um desses estados, é denominado em, de várias maneiras, maneiras. Negado, em repouso, dormente ou fixado. Ou, enquanto permanece fixado em sua figura de produto acabado, o capital não pode atuar como capital. É capital negado. Essa desvalorização potencial é superada ou suspensa, tão logo o capital retoma seu movimento. Fica claro a partir dessa colagem de afirmações de Marx que ele não considerava o antivalor uma ameaça externa pairando sobre o, o valor em movimento, mas sim uma forma permanente disruptiva nas próprias entranhas da circulação do capital. Enfim, né, é eu fiquei com essa sensação assim, desse, dessa fluidez no, no, no conceito. Né? Por hora eu acho que ele está colocando a crise como um antivalor, tem, por hora eu acho que ele está colocando a interrupção no processo de produção, por hora eu acho que ele está colocando é, o momento de delinha, é, fazer uma pequena observação aqui, que no processo de produção de valor, a gente tem como Forma básica de produção de valor, o DM de linha. Né? O Harvey, inclusive, em outras obras, ele trabalha bastante a questão do, do, da acumulação por espoliação.
0: É, né? Rapidinho, antes da gente continuar, para o jovem que está novinho ouvindo nesse momento, o DM linha é dinheiro, mercadoria e dinheiro com mais dinheiro. Né? Que é é um a, processo... a formação
4: é. da mais-valia. Né? Exato
3: mim.
0: É, tô, tô, tô ajudando o jovem. Porque porque DM de linha fica, porque que é isso? Onde é que vamos parar agora?
3: <risos> e É, a é gente que se traduz mas do jeito que o Ravi vai falar, ele vai falar como capital. Capital, é... é. Verdade. É.
4: E enfim, ele vai trabalhar a questão da acumulação por espoliação como formas de apropriação, né, de riqueza que não necessariamente por essa forma, por exemplo, pelo roubo, pela utilização de, de expropriação de terras, utiliz, é, utilização de recursos naturais, que é aquela questão da, da, da dádiva da natureza, né, Sabrina? E o que é importante aqui, acho de ressaltar, que para o capitalista, se ele puder, e, e, a, e a ideia do, do, do fetichismo, do capital fictício, é transformar dinheiro em mais dinheiro da forma mais rápida possível. Então, se a gente eliminar o M, a gente transforma dinheiro em mais dinheiro. né? E esse é o mecanismo potencializado pelo, pelo capital financeiro. Mas para o capitalista, se ele pudesse, ele seria só o linha. Né? Ele quer o dinheiro, né? ele quer o lucro. Esse
3: é o, o filão
4: da história. Né?
3: Mas, mas esse é o rentista, Exato. né? Exato. A vida do rentista é só o E a
4: ideia do antivalor é esse. Quando você eleva o capital fictício ao extremo, ele vira uma produção de dinheiro em mais dinheiro, gera uma bolha especulativa, e, afinal de contas, chega um momento que, que a, a, a cisão entre o valor médio né, de produção das mercadorias e os preços que estão né, é, subindo absurdamente, ele chega num patamar irrealizável, surreal, e em algum momento o capital tem que voltar para a terra. Né? Então, acho que o, o ápice do, do, do desenvolvimento do capital fictício, desse fetismo, fetichismo exacerbado do dinheiro produz uma, uma interrupção abrupta na economia que gera crise, né, então eu vejo isso da seguinte forma, como uma tentativa do capital de se revitalizar, né, a crise não como um colapso, mas como uma, uma busca pela nova retomada de produção de valor, né.
1: Não, e, e ele usa esse conceito depois exatamente para explicar as críticas do a, as, a crise do subprime, né? Que ele volta que ele volta, inclusive se eu não me engano, ele volta na mesma passagem do Grundrisse, que é a passagem que o Marx vai falar de capital do Ormã e da crise, né? E dessa necessidade do capital estar sempre em circulação e como que a crise vai perma, per, permitir com essa desvalorização que o capital volte a circular. Então, assim, quando ele coloca como essa força externa, eu quase percebo nisso ele colocando como a visão inter, é, interna do capitalista perante seu mercado, que percebe no, no, no antivalor, de fora Marx vai perceber, no, entre aspas, no antivalor, essa ideia da... Do, do, da, da, da trava no, que pode acontecer em qualquer um dos três momentos do sistema e que vai causar uma crise exatamente por travar a circulação. E de dentro para fora, exatamente essa não percepção das contradições que vão levar a isso. Nesse sentido mais que eu falei de fetichização, que foi o, o que eu entendi. fez sentido? Teve
3: um momento, na página 144, que eu fiquei confusa, real, com uma observação que o Harvey fez, que na verdade, se essa confusão me trouxe uma preocupação, em que ele está falando da questão do, do valor em fluxo, né? e aí quando o valor não está em fluxo, o que pode ocorrer? E aí ele chega e fala assim, fluxos de valor, como discutimos anteriormente, são imateriais, porém objetivos, são invisíveis a olho nu, mas vá a Detroit ou Havana para ver o que acontece com o meio ambiente construído quando o valor cessa de fluir a paisagem urbana abandonada está lá para todos verem. E aí eu tive uma impressão que ele fez realmente, né? na verdade ele fez de verdade, uma comparação entre Detroit e Havana, uh, e foi uma comparação meio que pejorativa em relação a isso, então assim, no sistema capitalista, nos Estados Unidos, quando o valor deixa de fluir, Detroit vai virando uma cidade abandonada, caindo aos pedaços, pessoas endividadas, casas fechadas e tudo mais. E aí ele coloca isso, Detroit ou Havana em Cuba, onde, se a gente for falar de parar no tempo, é outro conceito, outro contexto, é, é outra conjuntura.
1: E, que foi e... o que eu falei lá no começo, da visão filo-ocidental. é negar sim. colonialismo, que é negar decolonialismo. Tanto que quando ele usa colapso, ele faz a mesma coisa. Não tem influência externa nenhuma.
3: Pois é, mas é assustador, cara. Porque, assim, é gente, em Havana o valor realmente parou de fluir. Parou, porque <risos> não é o capitalismo. Só que aí parou de fluir e aí a, a paisagem ficou abandonada e feia lá para todos verem. Como se, então, a gente deveria estar lutando por uma Havana estar, o quê, cosmopolita? E aí. Pois é,
0: e isso é interessante, né? Porque ele falando isso, né, em relação a essa questão. O parar de fluir em Havana seria o quê? O fim, o, o, o fim da, do, do bloco soviético, né? Então ele está pressupondo então que o bloco soviético produzia o mesmo tipo de valor.
3: Então assim é uma coisa muito estranha porque parece é um que só é, né? o valor transforma. E aí o que que ele acontece? Sim. O que ele acaba fazendo? Ele acaba fazendo uma confluência entre os dois tipos de valor, gente, Marx trabalha com dois tipos de valor, é valor de uso e valor de troca. A Havana passou a ter uma paisagem marcada pelo valor de uso, só que, por conta do bloqueio e tudo mais, o valor de uso se estagnou por, porque não, não há mais o acesso às mesmas matérias-primas e tecnologias de meio de produção para serem socializados e
0: Sim, além do problema intrínseco com a Havana e Cuba como siga, eles não conseguiram produzir tudo por Exatamente, conta própria, né? né? Eu não
4: imaginei que eu fosse fazer isso nesse, nesse episódio, mas eu vou não sei se defender, mas é argumentar com a cabeça do Harvey aqui, ou, ou pelo menos tentar. Porque aqui... Não pode
1: fazer que ele adora um contrafactual, você pode falar, <risos> Harvey com certeza falaria isso. É...
4: Porque aqui ele está falando <risos> da relação espaço-tempo, concordam? No né? um momento de espaço-tempo. Então ele, ele fala aqui do espaço do tempo-espaço no, no sentido absoluto, no sentido relativo, e depois no relacional. E aqui eu fiquei. Assim, É verdade que a frase é muito infeliz, mas eu fiquei com a relação de que, por exemplo, quando a gente está falando da relação espaço-tempo no sentido relacional, de fato, você chega em Cuba. E você se sente na década de 50, eu, eu achei maravilhoso, mas assim, os carros, a arquitetura, né, tem, tem uma outra conformação. E quando ele está fazendo a comparação, por exemplo, porque ele faz a alusão aqui com as máquinas, olha, uma máquina em um ano ela pode se tornar obsoleta em relação à média de desenvolvimento do capital, né, na, o, o, a mais-valia relativa. Ela, ela proporciona inovações a todo tempo. Então, eu acho aqui que, na verdade, ele não está fazendo uma crítica do ponto de vista do valor e simplesmente um exemplo, que eu acho que pode ter sido ruim, mas ele está dando um exemplo no sentido dessa relação espaço-tempo, trazendo à tona esse debate do relacional, né? fazendo a diferenciação das inovações tecnológicas. Eu não... Eu não, eu não a minha percepção não levou para o debate da, da, do valor, e sim para a questão da, das diferenças em termos é, tecnológicos, né? essa questão do espaço-tempo-relacional.
1: Assim, entendo o seu ponto, mas assim, também concordo com, com, a, com a Sabrina, porque assim, eu acho que o exemplo escolhido, sem nenhuma explicação a mais, ele deixa aberto exatamente para qualquer tipo de interpretação.
0: É, a Havana só falhou. Porque né?
1: assim, você tem. Na verdade, eu ainda consigo ver até uma terceira interpretação disso. Porque se você for interpretar também, você pode interpretar também, voltando lá atrás, como se a Revolução Cubana tivesse cessado a possibilidade de circulação de valor. E aí você tem também no tempo relacional, porque a Havana parou entre aspas na década de 50. Então, assim, você pode ter três visões, assim, facilmente apuráveis do, do mesmo trecho. O, a, apesar disso, e aí é uma coisa que eu vou falar como historiador, cara, é, é aquela coisa de, de Bakhtin a Gurevich, todo mundo batendo palma por ele trabalhar com questões de temporalidade. Que, que, que eu, eu achei assim, independente do exemplo ruim, nesse ponto específico, a questão de explicar as diferentes temporalidades eu achei que é fenomenal, cara. E, e aí, isso é uma preocupação.
4: E isso é muito estranho para gente, né? Assim, é, é um debate. A, a, obviamente que a Sabrina não, porque é mais especialista, mas.
3: Ah, é gente, mas isso aí ela é feia. Isso ela é tem, tem influência. É, é... É a influência que o Ravi tem de Lefebvre Porque o Lefebvre é o rei de falar de tempo, cara Cara, é do psicólogo.
1: É, mas o Lefebvre tira isso da des desanale, é. né Então nós vamos lá atrás Na década de 30, no, na história Ninguém me rouba isso, porque isso é coisa de historiador hum. Tá Tá <risos> Não, mas é sério, é porque tipo, toda essa questão de, de temporalidade, longo do rei, de, 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 de relação temporal, é uma questão muito da historiografia francesa, que começa ainda antes dos anos 30, mas com a, com a revista dos Annales, ela vai crescer muito, e isso é uma coisa que é muito do nosso meio e que às vezes não permite tanto, o Lefebvre eu concordo com você perfeitamente. Mas assim, o Zé falou de um certo estranhamento. Eu acho que muita gente de outras áreas que também não trabalha vai ter um certo estranhamento. E, e para nós historiadores, eu, eu, eu posso dizer de coração que o, o, foi o que eu falei no começo. O amor profundo que eu sinto por ele falando quando ele começa a falar de temporalidade é na hora que ele começa com o contrafactual, sabe? E se meu tio fosse uma bicicleta e aí você fala assim não não pois é
3: mas aí que tá chega nesse momento pode ficar confuso para algumas pessoas mas o, o que assim eu, eu vi o ponto que o Zé falou eu achei que faz sentido até porque a coisa desse do, do valor relacional nesse sentido né do, do tempo ele fala assim de sentimentos sensações e tudo mais o que eu acho que é válido para falar nessa, nessa visão de que Detroit parou no tempo capitalista e a Havana parou no tempo capitalista. Pararam no tempo capitalista porque foi interrompido o fluxo de valor ali. Então, eu acho que a comparação, neste momento, ela é válida. O problema é como que ele extrapolou de aí por diante, porque perdeu-se a dimensão política da coisa. E aí, perder a dimensão política, chega... tem uma coisa que aí me assusta, porque por eu ter conhecido o Rave como geógrafo antes de qualquer outra coisa, ele falar a paisagem urbana abandonada, está lá para todos verem, é uma coisa muito poderosa, de falar de paisagem urbana abandonada. E aí fazer essa comparação dessa forma, nega, né, por exemplo, quais são os outros valores que passaram a fluir em Havana. E é, 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 essa ele simplesmente resumiu o rolê de troca. Quais são os outros valores que surgiram ali em relação ao valor de uso, em relação àquilo ali, que não são traduzidos diretamente na paisagem urbana, mas podem estar sendo traduzidos em quem ocupa a paisagem urbana, por exemplo. Então, é, é algo é algo que me desespera um pouquinho. assim, Eu dei um, quase dei um gritinho quando, quando eu li isso, porque não é algo que eu espero do geógrafo crítico David Harvey. Então, eu acho que isso foi uma coisa que... Eu queria conferir com vocês se foi só uma impressão minha mesmo ou se é um deslize que ele teve que talvez ele relendo isso ele passa para ver que não é uma comparação válida na conclusão que ele chegou. A parte do, do, do fluxo do valor como valor de troca, como capital em movimento ter, ter cessado ali, valeu. Detroit e Havana dá para você colocar, mas a partir do momento que ele fala de paisagem urbana abandonada, o aspecto da geografia crítica, que pede tanto que a gente fale de política para falar de paisagem urbana e de, de ocupação urbana, perdeu-se completamente. E aí me preocupa porque isso aqui dá margem para alguém falar os clássicos maus de Cuba, e, sem, sem entender muito da situação política que gera que Cuba tem uma paisagem urbana Defasada, abandonada é uma coisa diferente a, a, a se qualificar se também. Se a gente
4: for pensar do ponto de vista da, da conservação, sobretudo né, é, nessa semana que a gente presenciou mais um incêndio, mais uma situação de tragédia anunciada. Né? A gente, eu pelo menos, eu tive em, em, em Cuba na virada de 2014 para 2015, e eu achei as edificações, a arquitetura, muito mais conservada do que várias das regiões históricas que a gente tem. Né? Então, eu discordo profundamente do comentário infeliz nesse aspecto.
1: Né? Uma última coisa que eu queria falar do, 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 do A Loucura, é que é um capítulo que, ao mesmo tempo, eu gostei muito e eu tenho algumas profundas críticas, que é o último capítulo que é o capítulo que leva o nome do livro, o A Loucura da Razão Econômica. Uma coisa que ele fez nesse capítulo e que tornou esse capítulo muito mais fácil de compreensão e que eu acho que ele poderia ter feito no, em boa parte do livro, foi que esse capítulo é um capítulo cheio de gráficos, né? então, assim, que ajudam muito a você traçar uma comparação num tempo específico. Apesar de ser um capítulo cheio de gráficos, apesar de ser um capítulo que resume muito bem a crítica dele a essa espiralação exponencial sem fim do capital, e que é também no capítulo que ele, que ele traz de volta o conceito do Hegel, né, da, da, da má infinitude, que também eu achei que é muito importante trazer de volta, ele ainda assim, nesse capítulo, usa a, exemplos da economia chinesa mesmo que ele conceitue algumas coisas da economia chinesa, ele não vai mais a ponto para mostrar a diferença que isso faz. Então, por exemplo, assim, ele mostra exemplos da dívida chinesa, mas ele fala, assim, numa linha, bem antaçada, ah, não, mas a dívida chinesa é atrelada à sua própria moeda. Como se isso, assim, fosse só um dado e não uma diferença gigantesca. Sabe, tipo, a, a dívida chinesa, ela é atrelada ao yuan, né, o nosso querido renminbi, e e isso permite com que a China... Primeiro, que a emissão de dinheiro chinês ela é controlada pela China. A China não tem necessariamente uma codependência da sua moeda em relação ao dólar. E isso assim, com um milhão de aspas em cima disso. Mas o fato da China ter o governo centralizado, planos quinquenais... A, bur a burguesia enquanto uma classe em si, mas não para si, o mercado bancário mais controlado, o spread mais controlado e a, a, a própria flexibilização quantitativa, quando acontece, acontece na mão do governo que controla a sua dívida interna, por mais que isso leve à exponenciação, por exemplo, de mega construções do sul chinês, isso tem toda uma outra parte aonde o norte e o centro vão recebendo essa, é, esses superávites, onde a China, que ele falou muito pouco, eu achei que é uma coisa que faltou ele falar, o quanto o mercado chinês hoje em dia não é local. Tem uma hora que ele fala assim, ah, os mercados locais, os fluxos locais. Cara, isso, é, isso ele não olhou os dados de comércio exterior da China.
4: Então, mas aqui, João, eu, eu, eu fiquei com a sensação que é o um momento é um momento Harvey flertando com o Krugman, com o Keynes, sabe? Que fala assim, olha, está rolando uma crise e, por exemplo, a China está tendo afluxo de exportações e como que ela resolve esse problema? Né? Gerando emprego, como diria o famoso Keynes, contratando gente para enterrar a garrafa e depois contratando outro para desenterrar. Né, gera é, emprego via construção civil, que é o que eu fiquei profundamente incomodado nas 17 contradições, quando você vê que, diante das crises, ele remonta opções de, de, de subterfúgios, vamos dizer assim, da crise, via políticas keynesianas, né? Então, isso é uma coisa assim que me deixou... Não,
1: sim, mas eu falo assim, quando ele coloca isso como se a China estivesse fazendo literalmente igual, é, é, é muito diferente. E, e tem... E, assim, e para além disso, gente, se for pensar de fluxo de comércio exterior, a, a China, hoje em dia, ela é tão, entre aspas, dono da África que o Zimbábue usa a moeda chinesa. Você entendeu? Então, assim, e, 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 além do que, tipo assim, ele falou muito o a da TPP e da One Belt One Road, né, que, tipo, que é a nova rota da CESA Principalmente o One Belt One Road Que é uma iniciativa gigantesca Da China E, e assim, é, eu acho que, que, que Fica às vezes é, Não ponderado A forma como as coisas funcionam Mas por exemplo, esse gráfico que ele dá Do crescimento da dívida pública Interna dos Estados Unidos De 50 até 2010 Ele é maravilhoso Sabe, assim, Não tem como ser mais didático Do que isso então, assim, eu, eu, eu gostei muito desse capítulo, apesar de eu ter várias pontuações sobre como que ele trabalha a, a, a questão chinesa, porque eu acho que, tipo assim, ele fala muito por cima, e ele fala. Não é que ele não fala, não, eu tenho que, que dar a ele o que é dele. Tipo, ele fala, olha, o Banco Central é na China, os banqueiros, quando mandam emprestar, os bancos mandam emprestar ou emprestam. emprestam é, a coisa não é exatamente igual vai ser nos Estados Unidos e tal. Mas, assim, ainda assim, eu acho que às vezes fica meio superficial e eu concordo com você, que muitas vezes flerta mesmo com um, o com, um, com Keynes, assim mesmo. Mas eu, eu, eu gostei desse capítulo no sentido didático de, de como que ele construiu o argumento, apesar de eu discordar de boa parte Antes dos argumentos.
4: Mate, né? é, é, de deixa eu citar um último um insight que eu achei maravilhoso dele, assim, quando ele fala, no finalzinho já, quando ele fala do, do momento né, propiciado pela crise, que os trabalhadores deixam de, de, de pensar e operar a partir de uma, de uma lógica de cooperação, de solidariedade de classe, e passa a ver uma competição acirrada entre os trabalhadores, né? E por, tanto por oportunidades de emprego, por condições de trabalho, enfim, que é um produto da crise. E isso me levou a pensar sobre uma coisa assim que, se a gente pensar, a crise do, do neoliberalismo, sobretudo nos Estados Unidos, levou uma expansão assim absurda. Da, das correntes teológicas aí ligada à, à teologia da prosperidade né esse extremo da individualização da competição ligada à religião e aqui ele tem esse insight olha esse momento de competição levou a uma ascensão do, do, dos governantes do, dos estadistas aí extremamente conservadores né que foi é, leva, é xenofobia e até a ascensão do Trump. né? Eu achei esse insight dele assim maravilhoso. Assim.
1: Não, e para os Estados Unidos em específico, tem um gráfico que é, que, é, que, é, que é fenomenal, que é o a partir do momento que tem a votação da ainda mais desflexibilização das relações de trabalho nos Estados Unidos, que já eram ridiculamente mais desflexibilizadas que a nossa, porque quando a gente fala em, em flexibilização de, de relação de trabalho no Brasil, a gente tá, a gente, quando a gente fala de flexibilização flexibilização de relação do trabalho. A gente é brasileiro, a gente pensa no desmonte, desmonte que está acontecendo agora. Mas nos Estados Unidos, que já era ridiculamente flexibilizado, foi ainda mais. E com isso você tem o um gráfico de, do, da linha do tempo, produtividade e salários. E, e com essa flexibilização você tem no momento que você tem, a, você tem os dois meios que se acompanhando, no momento que você tem a flexibilização, a produtividade sobe ridiculamente, e os salários começam a descer.
4: É, isso, eu até tinha anotado para falar disso e não falei, isso é um dos elementos que o Marx, ele chama atenção lá no livro 3 do Capital, é um dos elementos que ele chama da, as causas contrariantes à queda tendencial na taxa de lucro, né? Que um deles é exatamente esse, você pagar abaixo do valor, né?
1: E esse valor não volta pro exatamente. mercado.
4: Exatamente. E... ou a elevação do, do grau de exploração da força de trabalho. Né? Então são os dois elementos aí que estão diretamente associados a essa extração maior de mais-valia absoluta. Né? É, e aliás, vou aproveitar se o Kim chegar até o final do, do, dessa, dessa breve apresentação nossa. Pedi encarecidamente que a Boitempo Tempo traduza o livro Deciphering Capital do calínicos do que é a obra mais espetacular que, que trata sobre crise nos últimos tempos.
0: Então, é aí, pessoas, é, esse é o, é o que a gente tinha para discutir um pouco hoje sobre a questão do Harvey, né? Eu acho que a gente é, fez o papel aí de esgotar a obra do, do Harvey, né? Agora vocês não precisam ler mais nada. Na vida de vocês. Obviamente que não, eu tô sendo e debochado. É... O Harvey teve aí recentemente no Brasil, né? Tra... Trazido pela Tempo aí, né? Lotou lá o, o auditório onde é que ele participou. Acho que foi São Paulo, né?
1: Eu, eu, ele foi também pro Norte, cara. Acho que foi pro Maranhão?
0: Não sei. Mas, se não foi, agora ele foi, né? <risos> Na nossa cabeça ele foi pro Maranhão. Mas... É, o David Harvey está aí mandando bem né, na medida do possível dentro da, das possibilidades do que ele consegue avaliar né? tirando a, a parte da avaliação europeizada das coisas né? é, enfim então é isso né, galera, alguém tem alguma consideração a mais aí a fazer, alguma recomendação
1: tenho cara eu tenho, é, eu acho que como a gente vai como o ouvinte né, que já está aqui com a gente há quase duas horas ouviu o Harvey é um cara que tem acertos maravilhosos e, como todo autor, tem também seus problemas. Agora, é uma obra que vale muito a pena ser conhecida. E, e vale a pena ser conhecida como obra. Porque, assim, o Harvey, eu vou me permitir ser quase autosseriano com o Harvey, existem vários Harveys. <risos> Então, assim, o não, mas é verdade, eu falo assim brincando, mas assim, no sentido de que, tipo, existem Harveys que escrevem num escopo muito diferente um do outro, né, que a Sabrina falou...
0: A Harveys que vem para o bem. Não, né?
1: nossa, cara, eu tinha sido <risos> ruim e você conseguiu ser pior, você tá de parabéns, os
0: Cara, tamo, tamo aí para se superar, né?
1: Mas, assim, a verdade é que eu, eu, eu acho que é, que, é, que é interessante a leitura tanto do 17 Contradições quanto do a loucura da razão econômica, né? Inclusive assim, como leituras que servem tanto a leituras introdutórias para que depois as pessoas busquem outras coisas mais profundas, <risos> como também como leituras para quem já tem um um certo caminhar para você até fortalecer uma questão de crítica, para você ler e falar assim, OK, isso eu concordo, isso eu discordo. Porque o, o, o Ravi tem muita coisa que a gente discorda, mas ele tem vários insights maravilhosos. Então, assim, eu recomendo muitíssimo mesmo. Né? E também existem vários outros livros deles que são bem interessantes da questão de geografia crítica. Né? Boa parte deles já traduzi, traduzidos... Traduzidos é acho ótimo, eu estou lendo muito em espanhol. Traduzidos em, em português. Então, assim, é essa a minha recomendação. E agradecer mais uma vez, né, em nome dos Ames, em meu nome, em nome de todo o Show, as participações, como sempre, maravilhosas, da Sabrina e do Zé, que, que enriquecem demais o nosso programa com conteúdo muito profundo. E falar para todos dois que é sempre um prazer incomensurável para a gente receber vocês aqui. E que a gente já conta de antemão com outras participações. Vocês sabem que vocês não têm para onde fugir. <risos> que a gente é insistente e que essa não foi a primeira, tampouco Exatamente. será a última. Então é isso. É,
4: Zé? É, gostaria de agradecer bastante ao, ao convite e, e deixar uma última palavrinha para vocês que viram a gente falar mal tanto aqui do Harvey e coisa e tal, pararem e se perguntarem por que ler Harvey, né? É, se eles estão falando tão mal, eu acho que assim, foi um prazer imenso né? ler essa, essa, essa obra, é, eu gostei muito e, e acho que ele tem uma coisa, quando ele fala lá da, da, do valor em movimento, quando ele trabalha lá, o que a Sabrina falou no início, produção de valor, realização de valor, distribuição, do mais valor entre as classes, o consumo produtivo, né? a transformação de dinheiro em capital, ele fez uma análise dos três livros do Capital. E isso torna o Harvey é, maior do que grande parte dos teóricos marxistas que tanto escrevem e tão, tão famosos são. Né? Para dar um exemplo, o ser por exemplo, que chegou a, a, a afirmar depois que que leu só o livro 1 um do Capital. né? Então, o Harvey é uma cabeça pensante que, como escreve muito, também erra, né? é ser humano, mas tem reflexões importantíssimas e que eu acho que a gente não pode deixar de fazer, ler, criticar. Então, acho que é uma obra extremamente recomendável para aqueles que querem segui-lo ou criticá-lo.
0: Sabrina?
3: Eu queria abrir minha consideração final, querendo falar que dessa vez não fui eu que arranjei uma forma de bater no alto Zé, mas foi uma forma totalmente contemplada, mas não fui eu. Não fui eu. É, de, de qualquer maneira, é, eu acho que um dos, dos grandes méritos do, do Harvey como, como autor é esse fato que a gente consegue pegar uma obra dele e conseguir criar polêmicas e fazer críticas construtivas, claro que o nosso objetivo é esse, uh, em cima de questões pontuais, e não como da obra da pessoa, porque a obra do cara realmente é fantástica. Então, é muito importante a gente poder fazer isso, e isso diz muito sobre o quanto ele já contribuiu. A outra questão do Harvey é que, se a gente for parar para pensar, o Harvey, nos seus 82 anos, né, é responsável, um dos maiores responsáveis é pela popularização do marxismo, novamente, baseado diretamente em Marx. Então, para ler o Capital, não é um livro qualquer, ele realmente ele é uma companhia para todo mundo que tenta ler o Capital sozinho, porque é difícil. Eu tive o privilégio de ter lido o Capital pela primeira vez na universidade, com a professora acompanhando e tudo mais, e já o Capital 2, 3, eu não tive esse privilégio. Então, assim, ter um guia, é fantástico, não é um guia qualquer. Ele realmente é didático e ele se, se superou na didática neste último livro, na, na Loucura da Razão Econômica. Então, acho que isso é muito bom. Outra coisa que eu gosto muito do Harvey é que, gente, ele é ótimo para recomendar para Ancap, para Libertário, para essa galera toda que, ah, não sei o que, não sei o que, não, não, é, não, não faz sentido nenhum. Manda um livro do Harvey para essas pessoas lerem. É, eles vão conseguir mergulhar um pouco. Eu já recebi várias vezes, gente. Já recebi até mensagem de gente fala, nossa, tô lendo esses 17 contradições aqui, nossa, abriu a minha mente. Eu nunca pensei que a crítica sobre o capitalismo era assim, nossa, várias coisas que eu nunca notei. Então, eu acho que isso é muito bom, porque uma das questões centrais da crítica marxista ao capitalismo é a presença de contradições, e o Harvey sempre é, conseguiu trabalhar isso muito bem, apesar das nossas ressalvas. Então, de qualquer maneira, eu estou sempre recomendando as obras. Eu gosto muito de Espaços de Esperança, uh, é um livro que me marcou, assim, como, como no meu trabalho acadêmico, na minha pesquisa, então eu recomendo muito, então reitero o que o João falou em relação aos livros da, de geografia crítica também. É muito bom. É, Uma Breve História do Neoliberalismo é um livro extremamente didático, gente. É muito fácil, é muito popular, então é muito facinho de ler. E eu, eu recomendo que as pessoas continuem lendo, me, mesmo que seja para depois apontar coisas que não fizeram tanto sentido assim. Mas só o fato que essas coisas que não fizeram tanto sentido assim são coisas muito pequenas e não assim grandes problemas de interpretação de Marx, por exemplo, que é o que a gente, na verdade, vê com maior frequência... Diz muito sobre a excelência do, do Harvey, que como a gente descobriu recentemente, foi descobrir Marx um pouco depois uh, na sua carreira, e isso fez toda a diferença, porque ele leva muito, muito a sério as suas interpretações, e não, como o Zé falou, uh, não é todo mundo que é capaz de fazer isso, uh, juntando todas as obras, inclusive as obras mais difíceis, no mesmo lugar.
0: Exatamente. Então é isso, pessoas. É, se você chegou aqui né, no nosso querido e amado podcast através do site, não se esqueça que tem um botãozinho de download aí e não se esqueça principalmente, é, nobre é, ser humano, que você também pode assinar o feed do nosso podcast. O que isso significa? Você pode procurar um aplicativo no seu Android, né, que é o Google Podcasts agora, né, que é muito mais fácil do que procurar um milhão de aplicativos. É, ou o aplicativo nativo do seu iPhone, também tem um, um aplicativo chamado Podcast aí no seu, é, no seu celular. E você pode baixar o Revolu Show à vontade e receber notificação no, dos programas quando eles saem. Isso é muito bom de você fazer, isso é muito mais fácil do que é, ficar baixando sempre as coisas no site. Tá ok? É, além disso, a gente quer aqui reforçar que nós temos o cupom de desconto aí que é o Loucura Show. É esse mesmo, João?
1: É isso mesmo, cara. O melhor cupom é é o... de desconto de o, todos, cara.
0: O melhor cupom o melhor deu a louca na boa e tempo, né? É que é o melhor cupom de todos os tempos, né? Além aí do, do, do cupom da, do Educação Show, né? É esse mesmo? Ou Educa Show? É... João? É,
1: edu... Educação Show. Educação Show.
0: Então, é o Educação Show aí, também que vai ser do próximo episódio aí, que provavelmente vai ser é, do Mésaros. É, tem alguma coisa que eu esqueci? Não se esqueça, dia 29 de setembro, né? Tem o um evento aí pra você participar, né? Tá aí o link no, no post do nosso querido podcast. E é isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado e aí a gente vai mandar o nosso querido e amado tchau-tchau de sempre aqui. Tchau-tchau, galera. Tchau-tchau! Tchau, galera! O tchau eterno do João, né? Continua. Sim.
3: Você virou uma moça.
0: É, o João, é, o João faz essas coisas, você nem acredita que ele fuma, né? Ele
2: fuma. Wouldn't it be nice?